0: Buenos dias Como estamos, como estamos Tudo bem, galera? Bora continuar firme e forte nossa leitura aí Deixa eu só mudar o TP aqui Antes que eu esqueça Isso aqui é pra esquecer dois palitos Quanta a galera vai chegando aí também Uma luz lá no alto Pronto, foi Deixa eu compartilhar o link aqui também Só um minutinho, compartilhar aqui Put it at a Pã, 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 pã. Pronto, compartilhei aqui Bom dia Oswaldão, tudo bem mano? Como é que tá essa força aí? Tá trampando? Já tá de folga? Como é que tá? Vamos lá continuar aqui Estamos pelo último capítulo Vou ver no outro livro aqui já para a gente começar a ler. Vou ver se começo a ler pelo menos uns dois, três livros simultâneo. Capítulo 14. Uma luz lá no alto. Roberto Carlos e a fé. A formação religiosa de Roberto Carlos é marcada por duas grandes influências, o catolicismo e o espiritismo, o que faz o cantor compartilhar daquele sincretismo religioso tipicamente brasileiro. Religião da sua mãe e predominantemente na época do, seus do seu pais. Religião da sua mãe e predominantemente. Nossa, bugou aqui, peraí. Religião da sua mãe e predominante na sua época e no seu país. O catolicismo faz parte da vida de Roberto Carlos desde a sua infância. Lembro da minha mãe caminhando para a missa de domingo nas manhãs frias de cachoeiro. Velhas de preto carregando terços longos marchando em silêncio nas manhãs frias de domingo. Católica fervorosa, Dona Laura é devota de Nossa Senhora, Cosme e Damião e São Judas Tadeu, devoção que ela também transferiu ao filho. Já a influência espírita, Roberto Carlos recebeu de seu pai, Robertinho Braga, que costumava falar da reencarnação, da comunicação com os mortos e de outros fenômenos da doutrina formulada por, pelo francês Allan Kardec. Em algum outro país, nem mesmo na França, o espiritismo de origem kardecista prosperou, mas no Brasil encontrou um terreno fértil, chegando assim até o pai de Roberto Carlos. Roberto Carlos não foi batizado na infância. Quando era pequeno, sua mãe apenas ofereceu por voto a Nossa Senhora da Penha. O batismo de fato só ocorreu no início de 64, quando ele tinha 23 anos e despontava nas paradas de sucesso. O cantor afirma que a causa disso foi exatamente o conflito de religiões que havia na sua casa. Como a sua mãe era católica e seu pai espírita, ambos optaram por deixar que mais tarde o filho escolhesse onde, como e por quem seria batizado. E eles fizeram muito bem, afirma Roberto Carlos, que ao sete revelou então aos pais que ele gostaria que fosse quem fosse o seu padrinho. Escolhi aquele homem que um dia me salvou. Só podia ser ele, sim. O eleito foi Renato Espíndola e Castro, o bancário e bolcher que pegou Roberto Carlos gravemente ferido nas ferragens do trem e o levou para o hospital. O garoto escolhia para seu padrinho aquele que um dia lhe apareceu como o anjo da guarda. O problema é que, àquela altura, Renato Espíndola havia se mudado de Cachoeira para São Paulo e a família de Roberto Carlos não tinha o endereço dele. Mas, mesmo que conseguisse avisá-lo por carta, ele viria à cidade apenas para batizar o garoto... Diante disso, Roberto Carlos foi até aconselhado a escolher um outro padrinho, que estivesse mais próximo, até para poder realizar logo o seu batismo. Mas o garoto estava determinado e preferiu adiar o batismo até um dia em que pudesse se reencontrar com Renato Espíndola. Isso só foi possível no início dos anos 60, quando o cantor começou a ir em são Paulo divulgar os seus discos. Renato Espíndola ficou feliz em rever Roberto Carlos, já adulto, com saúde e tão bem encaminhado na carreira de cantor. Para Renato, foi realmente uma surpresa, pois quando ele se mudou para São Paulo, no final dos anos 40, Roberto Carlos ainda não tinha nem estreado como cantor na Rádio Cachoeira. E nem de longe ele poderia imaginar que aquele menino que um dia ajudaria iria se transformar em um ídolo da juventude e, brevemente, no mais popular cantor do Brasil. Tendo como padrinhos Renato Espíndola e sua esposa Neuza, aos 23 anos, Roberto Carlos foi para a pia de batismo em uma igreja em São Paulo, numa cerimônia simples e discreta. Eu já tinha cartaz com splash splash e parei na contramão e temia a exploração publicitária em torno do meu batismo, justifica o cantor, que logo em seguida fez a sua primeira comunhão. Só então compreendi a importância do sacramento. A religiosidade de Roberto Carlos tornou-se ainda mais acentuada a partir do momento em que seu filho, Dudu Braga, nasceu com sérios problemas na visão. Nice, de que cor são os olhos do segundinho? Perguntou um dos repórteres representantes na Clínica ProMart, em São Paulo, horas depois do nascimento do menino. Não sei. É muito difícil saber a cor dos olhos da criança quando elas nascem. Acho que são azuis, respondeu a mãe. A dúvida permaneceu por mais algum tempo, mas isso não parecia um problema e todos estavam felizes na maternidade, naquela noite de sábado, de 14 de dezembro de 68. O filho de Roberto Carlos nasceu no parto normal, às 19h10, e, e seu nome já estava definido muito antes. Se menina, seria Nice. Se menino, seria Roberto Carlos II. Assim mesmo, em Algarismos dos Romano, como nas famílias reais. Por isso, todos logo começaram a chamá-lo simplesmente de Segundinho, hoje mais conhecido como Dudu Braga. Naquele dia, houve um tumulto geral no, na Pró-Mátria. Na época, a mais equipada e requisitada maternidade de São Paulo. Estavam lá redes de televisão, emissoras de rádio, fotógrafos e jornalistas. Todos esperando o momento de o bebê ir para os berçários para poderem, poderem vê-lo, fotografá-lo. A radialista Cidinha, Cidinha Campos foi uma das poucas pessoas que assistiram o parto e obteve a primeira declaração de Roberto Carlos para o público. Alô, amigos, nasceu o cara, nasceu o Robertinho, anunciou o cantor. Com poucas palavras, mais tarde, ele pôs um avental e uma máscara e foi para a sala de asepsia dos bebês, posando com um segundinho nos braços. Enquanto balançava a criança, Roberto Carlos disse, Ô oh, cara, você quer uma moto de 400 cilindradas? Oferecendo ao filho exatamente aquilo que ele tanto quis e não teve na infância. Mas o que aquela criança iria precisar era de algo de muito mais valor. Peraí, peraí, gente. É... Um minutinho, aguentei. Nice já estava em casa com o segundinho quando sua mãe, dona Minerva, percebeu que alguma coisa estranha se passava com o neto. Parecia que algo impedia que os olhos dele se abrissem plenamente. Nice concordou. Estava realmente estranho, pois ela ainda não conseguia identificar a cor dos olhos de seu filho. Os médicos da Promatre foram então chamados para examinar a criança e deram o diagnóstico. Infelizmente, os olhos do segundinho não haviam nascido perfeitos. Estavam com 40 de pressão, quando o normal era 15. E a doença tem um nome, glaucoma congênito. Que acarreta perturbações visuais transitórias ou definitivas. Glaucoma, infecção dos olhos, assim chamada pela cor esverdeada, que toma a pupila, do grego glucos, verde, caracterizada pelo aumento da pressão intraocular durante dureza do globo do olho e atrofia a, da pupila ótica. Naquele momento, Roberto Carlos estava envolvido no lançamento de seu novo álbum. Foi inimitável. E o diagnóstico dos médicos bateu como uma paulada em seu coração. Como normalmente acontece em casos que envolvam celebridades, o boato rapidamente se espalhou pelo Brasil. O filho de Roberto Carlos tinha nascido cego. O cantor manteve-se firme, amparado pela esposa, amigos e familiares. Mas todo o cuidado era pouco. Afinal, o boato podia virar verdade. A doença exigia cirurgia imediata e delicada. E na época, nenhum hospital do Brasil tinha especialistas nessa área. O local mais indicado para o tratamento era na Holanda. Em função da alta incidência de casos com glaucoma naquele país, a técnica operatória usada para o tratamento da doença foi gran... grandemente aperfeiçoada pelos oftalmologistas de lá. Roberto Carlos cancelou então todos os compromissos, pegou a mulher e o filho e viajou às pressas para a Holanda. A vida sempre me criou problemas e eu sempre os venci, disse o cantor confiante antes de partir. O casal desembarcou em Amsterdã, no final de dezembro de 68, em meio a um intenso inverno. Ao realizar o primeiro exame na criança, os médicos constataram que a sua pressão intraocular já tinha chegado a 50, um pouco mais de demora e Segundinho teria ficado mesmo definitivamente cego. Um dos momentos mais difíceis para Roberto Carlos foi quando viu o rostinho do filho se contorcendo de dor no instante em que o médico abria suas pupilas. Sempre é terrível ver um ser humano sofrendo, ainda mais uma criança, um filho. Eu e Nice choramos muito. E, disse tudo, e disso tudo saímos mais fortes, com perspectivas mais otimistas e uma tremenda vontade de viver, apesar de tudo. A primeira operação foi bem sucedida e eles voltaram para o Brasil com a esperança de que Segundinho fosse começar a enxergar normalmente. Muitos casos de glaucoma tinham sido efetivamente curados depois de uma primeira cirurgia. Mas o drama de Roberto Carlos e nice estava apenas começando. O garoto precisava de cuidados especiais e era submetido a exames periódicos numa clínica em São Paulo. Foi num desses exames de rotina, no sexto mês pós-operatório, que os médicos constataram que a pressão intracraniana da criança estava novamente alta. Mais uma vez, Roberto Carlos lagou tudo e retornou com Nice e Segundinho imediatamente para a Holanda. A criança submeteu-se a outra vez à mesma operação. Parecia que tudo tinha dado certo, e depois de sete dias na Holanda, Roberto Carlos reservou as passagens de volta. Entretanto, na véspera do embarque, a pressão ocular do garoto subiu outra vez, vertiginosamente. Foi tentada, então, outra operação, chamada trabeculotomia, cirurgia que se faz na trabécula, que no caso do glaucoma congênito nasce fechada. Era uma cirurgia nova, arriscada, que começava a ser testada em 65, mas os médicos não viam outra alternativa. Na primeira noite do pós-operatório, Nice ficou ao lado do filho no hospital e Roberto Carlos foi descansar no hotel em que estava hospedados, próximo da clínica. Caramba, esse negócio de ficar falando negócio de olho, eu tenho a agonia da peste, velho. Nossa, mandando agonia da peste aqui. Para Roberto Carlos, aquela foi uma noite longa e triste de dúvidas e desespero. Mas, na solidão daquele quarto de hotel em Amsterdã, pensando no filho, ele começou a compor uma nova, uma canção de versos e melodias muito tristes. As flores dos jardins da nossa casa morreram todas de saudade de você, e as rosas que cobriam nossa estrada perderam a vontade de viver. Ao fim daquela madrugada em Amsterdã, ele tinha composto As Flores do Jardim da Nossa Casa, canção que se tornaria um dos seus maiores sucessos, faixa de abertura do seu álbum lançado em 69. O Brasil inteiro ouviu e cantou essa música como se fosse mais uma canção de queixa amorosa. No entanto, ela retratava a aflição de um pai dilacerado pela dúvida de se o filho, de pouco mais de seis meses, iria crescer enxergando a luz do sol ou não. As Flores do Jardim de Nossa Casa foi um marco em minha carreira. Posso dizer que existe um antes e um depois dessa música. Antes dela, minhas músicas eram espontâneas, mais despreocupadas. Hoje, continuam espontâneas, porém mais profundas, afirma Roberto Carlos numa entrevista nos anos 70. De fato, aquela foi a primeira composição que Roberto Carlos criou mergulhado em profunda dor. Todas as suas canções anteriores nasceram em momentos mais ou menos alegres, descontraídos, no máximo com saudade da namorada. Mas o caso de As Flores do Jardim da Nossa Casa foi diferente, e nesse sentido ela é, o ela é mesmo um marco na carreira de Roberto Carlos pois foi a, pr a primeira de uma série de outras nascidas da dor ou de lembranças de momentos dolorosos no início dos anos 70 Roberto Carlos inaugurou a sua safra de canções biográficas confessionais evocativas dos momentos mais duros que enfrentou na vida tive necessidade de desabafar de botar para fora coisas que me incomodavam afirma o cantor a primeira canção foi Traumas do álbum de 71 que ele compôs naquele mesmo ano, durante uma de suas viagens a Nova York. Depois de um dia de reuniões com os executivos da CBS, à noite, Roberto Carlos saiu para ver um show, e, ao voltar para o hotel, veio-lhe a inspiração para desenvolver o tema. Meu pai um dia me falou, para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade. Reclama na primeira estrofe da letra. Esta música surgiu de uma revolta dentro de mim, é baseada nos problemas que ficam escondidos dentro da gente. Saiu como uma explosão, pois não conseguia mais segurar as coisas que se passavam comigo no momento. No fim da letra, eu já compreendia melhor os problemas. Gosto demais de traumas, diz o cantor. Foi nessa canção que, pela primeira vez, Roberto Carlos fez referência ao acidente que o vitimou na infância. É quando ele explica que a mentira do pai foi tentar enfeitar as coisas durante o delírio da febre que ardia no meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender lembrança da fase mais grave da cirurgia no hospital. Mas agora, adulto, o cantor compreendia a atitude do pai, porque ele tinha um filho pequeno que também se submetia a delicadas cirurgias no hospital. E tal como seu pai fizera com ele, Roberto Carlos confessa que talvez um dia para o filho eu também tenha que mentir, para enfeitar os caminhos que ele um dia vai seguir. No de 72, Roberto Carlos gravou outra canção confessional, A Belíssima O Divã. Rema, reminiscências da infância com mais referências ao pai, à mãe, aos irmãos e ao momento do acidente que marcou para sempre. Relembro bem a, a festa, o apito e na multidão um grito, o sangue do linho branco, trecho no qual lembro o clima festivo que havia em Cachoeiro antes da tragédia, a chegada do trem, o desespero e a mancha de seu sangue na roupa do homem que socorreu. Fiz essa música quando vivia um momento de muita angústia no rio, era um momento difícil. Fiquei lá 40 dias e, por uma série de razões, depois voltei a São Paulo. Deitei no divã porque era um desafio, diz Roberto Carlos. Na época, o cantor não fazia análise, mas fantasiou isso na música, especialmente no trecho Eu venho aqui, me deito e falo, para você que só me escuta. Numa entrevista a Ronaldo Boscoli em 77 o cantor afirmou que todos esses acontecimentos o fizeram amadurecer precocemente. Muito cedo tive contato com situações violentas, duras. Bicho, eu tenho quase 70 anos. Eu tenho quase 70 anos. Quando o meu desastre, perdi uns, 15, perdi uns 15 anos. Não, Bicho, eu tenho quase 70 anos. Quando do meu desastre, perdi uns 15 anos. Depois, naquela noite fria da, é, da Holanda, quando eu e Nice fomos tentar recuperar a visão do meu filho, perdi outros 15. Envelheci 15 anos numa sala de espera. Foi o maior sentimento de impotência e solidão que senti na minha vida. Maior mesmo que o acidente que sofri tão menino. Talvez por tudo isso, muitos vejam estampado no seu rosto uma indelével indescritível, profunda e incorrigível tristeza, que é reforçada pelas próprias fotos de capas dos seus álbuns, nas quais, em sua maioria, ele exibe um olhar muito melancólico, num semblante que parece uma tristeza milenar. Na belíssima capa do álbum de 72, por exemplo, ele está tão triste que nos faz lembrar da tristeza de Cristo pregado na cruz, e a tristeza ainda é maior na capa do álbum Amor Sem Limite, de 2000, Primeiro trabalho depois da morte da, de Maria Rita Vamos ver essas capas aqui, gente 72 e 2000, deixa eu ver Vamos ver se tá tão triste assim Ah, é o, do, é o da capa da live aqui, ó Olha lá, é o da capa da live aqui, ó Tá triste mesmo Pichão tá triste Vamos ver o de 2000 2000 é CD já, né Ah, esse aqui tá bem tristinho mesmo, também, coitado Tá bem tristinho mesmo Cortemos O escritor mineiro Fernando Sabino observou esse traço na fisionomia de Roberto Carlos ao dizer que há uma sombra qualquer de melancolia em seu olhar, certo ar nostálgico de princípio no exílio, uma conformação de afana, de personagem de sonho, um jeito imponderável de ser, como se estivesse no espaço. Já o ex-governador Carlos Lacerda absorveu outro aspecto desse olhar depois de um encontro com o cantor. Essa de Queiroz, Ramalho, Ortigão, aqueles gajos da Farpas diriam que ele tem olhos biliosos, Não de raiva, de quem sofre do fígado. Estranha muito em voga naquela época. Machado de Assis o diria irmão mais moço do, de Capitu. Notória menina dos olhos de ressaca. Roberto Carlos tem olhos de Capitu. Mas o que o próprio Roberto Carlos tem a dizer sobre isso... Dizem que eu sou triste, mas sou igual a qualquer outra pessoa. Talvez eu tenha a expressão um pouco marcada, porque desde cedo me habituei a enfrentar dramas. O acidente com a minha perna e outros fatos semelhantes vão marcando a vida da gente, afirma o cantor, revelando que aquela tragédia deixou nele algumas marcas emocionais e psicológicas. Em outubro de 76, Roberto Carlos descansava num quarto de hotel em Nova York. Era tarde da noite e ele estava muito triste, naquela solidão, de repente se lembrou da sua mãe. Sim, a costureira Laura Moreira Braga, que até então ninguém chamava de Lady, era simplesmente Dona Laura. Sabe quando a gente está triste e pensa em alguém que pudesse te fazer um carinho, te deixar colocar a cabeça no ombro e chorar as mágoas? Pois comecei a lembrar dos tempos de criança e de como as coisas aconteciam, afirma Roberto Carlos. Dona Laura sempre amparou e cobriu Roberto Carlos com os maiores cuidados e carinhos que uma mãe pode ter. E isso desde antes daquele acidente de trem. Recordo do seu tempo de menino, correndo, despreocupado na praia de Marataízes. Afirma a Dona Laura, com um ar nostálgico, disse que toda mãe que ama e cuida do seu filho tem a capacidade de fazer dele um vencedor, pois Dona Laura foi uma mãe assim, que aceitou a prova e não reprimiu aquilo que o filho mais desejava, ser cantor popular. Ela acompanhou e apoiou a trajetória do Artística de Roberto Carlos desde a infância, quando ele ainda cantava na Rádio de Cachoeiro. Mais tarde, também estava ao, seu la ao lado do filho nas apresentações no programa do Chacrinha e em shows por vários locais do país. Uma coisa que me encantava no Roberto era vê-lo, já adulto, sentado no colo da mãe, como se fosse uma criança, afirma Vanderleia. Já a dona Laura diz, Não conquistei o mérito de ser mãe dele, foi uma dádiva divina. Mas, orgulhosa do filho famoso, e hoje católico como ela, alegra-se. Esteja em que parte do mundo estiver, Roberto Carlos sempre me telefona para uma palavra de carinho. Somos unidos pela religião. Oramos juntos sempre que possível. De fato, e para além da religião, Roberto Carlos sempre teve uma relação muito forte com a mãe. Bem mais do que com o pai Robertinho Braga. Meu pai influiu muito no meu caráter, com sua honestidade. Mas eu nunca dialoguei muito com ele, confesso ao artista. Já com Dona Laura, o diálogo é permanente, desde sempre. Como disse Roberto Carlos numa uma entrevista nos anos 60. Quem vive em mim é minha mãe, não que meu pai não me tivesse dado amor como ela. Não, gosto de ambos, mas é minha mãe quem está sempre na minha lembrança. Ela volta sempre aos meus sonhos, me dando conselhos, me falando, me pedindo para não fazer isso, para não fazer aquilo. Seu colo ainda vive em meu rosto, seus cabelos negros e sua presença. A, e... A ex-noites, quando durmo, naquele minuto que separa o sono da vigília, vejo sua visão de olhos bem acesos. Pois tudo isso Roberto Carlos expressou em forma de música naquela noite num quarto de hotel em Nova York, no final de 76. O cantor pegou o violão e a canção Lady Laura foi nascendo naturalmente, com letra e melodia juntas. Boa parte da canção foi feita em Nova York e a letra foi terminada quando ele se encontrou com Erasmo Carlos no Brasil. Lady, Lady Laura seria uma das faixas do álbum de 77, mas foi difícil achar o ritmo da música. Foram gravadas várias bases e nenhuma agradou. A canção acabou ficando mesmo para o álbum do ano seguinte. Ainda assim, no momento de colocar a voz, houve algumas interrupções porque... Muito emocionado, Roberto Carlos não conseguia levar Lady Laura até o fim. Quando ele parava de cantar, a gente percebia que estava chorando, deixando a fita de rolo. Deixávamos a fita rolando e depois voltávamos a gravar novamente. Recordo técnico de som, Eugênio Pinto de Carvalho. O de 2000 tá bem batitá mesmo, né? Tá baqueado, coitado. Sinto-me muito envaida, envaidecida por ser Lady Laura. A música hoje pertence a todos, mas todas as vezes que o Alberto Carlos canta Lady Laura, penso que está cantando só para mim. Eu pulei uma parte aqui, gente, espera aí. Lady Laura se tornou-se uma das faixas de maior destaque do álbum 78, alcançando sucesso também no exterior, especialmente na Espanha. Quando ouvi a música pela primeira vez, senti uma emoção muito grande, muito forte mesmo. Não dá nem para explicar. Afirma a homenageada que, depois da repercussão da música, passou a ser chamada por todos de Lady Laura. Isso foi demais. Me Sinto-me muito envadecida de ser a Lady Laura. A música, hoje, pertence a todos mas todas as vezes que o Alberto Carlos canta Lady Laura, penso que está cantando só para mim. Não bastassem todos os presentes que meu filho me deu, ainda mais este. O sucesso popular dessa canção veio também acompanhado da crítica daqueles que taxaram a composição de Alberto Carlos de piegas, sentimentaloide, e não apenas pela forma, mas sobretudo pelo conteúdo de exaltação à mãe do artista. Na música popular brasileira, a figura da mãe ficou estigmatizada, especialmente por conta de duas canções muito emblemáticas. O tango-canção Coração Materno, sucesso de Vicente Celestino, no final dos anos 30, e a Toda Coração de Luto, sucesso do gauchinho Teixeira, Teixeirinha, no início dos anos 60. Ambas têm melodias muito tristes, letras longas e temáticas trágicas, centradas na figura materna e contribuíram para uma determinada visão hegemônica nas elites culturais de que é feio, piegas e ridículos exaltar a própria mãe numa canção popular. Parece que o bonito e chique é evocar apenas o pai. A mamãe ficou como uma espécie de tema marginal, restrito a artistas populares como Aguinaldo Timóteo, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio e Teixeirinha. Vejam que, entre os compositores da chamada MPB, é nítida a preferência pela figura paterna. Paulinho da Viola, por exemplo, recorda do pai no samba de 14 anos, mesma temática de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, em Espelhos. Em Avô Rai, Zé Ramalho faz uma homenagem ao seu avô, e Caetano Veloso dedica ao pai a sua canção, O Homem Velho. De forma ainda mais radical, em Para Todos, Chico Buarque diz O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu tataravô baiano. E por aí segue sem fazer qualquer referência à mãe ou à avó. Por tudo isso, na época em que, le... em que lançou Lady Laura, foi perguntado a Roberto Carlos se ele não tinha vergonha de cantar a própria mãe numa música. Se não achava isso, cafona. Lugar comum. Eu gosto da minha mãe e não tenho vergonha nenhuma, respondeu o cantor. O curioso é que esta é uma pergunta que provavelmente nunca foi feita a artista como John Lennon ou Paul McCartney, que, assim como Roberto Carlos... Também não se envergonha de exaltar suas mães em discos. Lá vem ele, mano, com Beatles de novo. Foi em homenagem a sua mãe que John Lennon compôs Julia, faixa do álbum branco, dos Beatles, de 68, e Mother, canção de seu primeiro álbum solo, em 70, mesmo ano do lançamento de Larry Beat, clássico dos Beatles que Paul McCartney também fez em homenagem a sua mãe. Notas e Nota-se que algumas das canções confessionais de Roberto Carlos foram expostas, compostas no exterior, mas especificadamente nos Estados Unidos. Parece que ali, na solidão de um quarto de hotel, distante de tudo e de todos, ele tem ficado mais sensível para remoer fatos e angústias do seu passado. Como um exilado, de repente o artista se vê mergulhado em recordações de sua infância, da sua cidade, da sua família que renderam temas como Traumas, Lady Laura e A Balada Minha Tia. Outra canção confessional que Roberto Carlos compôs longe do Brasil. Esta nasceu numa certa noite de 1976, quando o artista descansava pensativo num quarto de hotel em Los Angeles. A televisão estava ligada em um programa de variedades. Lá pelas tantas apareceu alguém falando sobre o tio e o significado de um tio na família. Aquilo despertou a atenção de Roberto Carlos, que pensou... Caramba, eu nunca fiz uma homenagem para uma tia ou um tio meu. Nesse momento, ele começou a pensar em algum deles e se fixou a lembrança de sua tia, Amélia Moreira, uma das irmãs de Dona Laura. Naquela sua fase de calouro, recém-chegada de Cachoeira de Itapemirim. muitas vezes Roberto Carlos ficava na casa dela, numa vila da Tijuca, no Rio. Na época, o cantor morava em Niterói, na casa de outra tia, Jovina Moreira, também irmã de Dona Laura... Mas às vezes, depois de tentar a sorte em diversas emissoras de rádio, ficava tarde para voltar e ele não dormia na Tijuca. Amélia tinha muito carinho por ele e aquele cuidado de reservar um franguinho assado com batata para quando o sobrinho chegasse tarde da noite. Tudo isso lhe veio à cabeça naquela noite, num quarto de hotel em Los Angeles. E eu comecei a chorar a beça porque as recordações brotavam, né? Aquelas coisas todas do passado, aquela luta toda. E eu comecei a me emocionar muito. E entre o show e, outra, e outro foram pingando as frases. Lembra Roberto Carlos. O cantor ligou imediatamente para Erasmo Carlos, que estava no Rio, e falou da ideia da nova canção, contando a história toda para ele. Ficamos um tempão no telefone. Foi uma conta altíssima, lembra Roberto Carlos. Erasmo anotou as frases que o parceiro já tinha feito e ficou de pensar no tema para dar alguma sugestão. Dois dias depois, Erasmo Carlos ligou de volta. — Roberto, eu fiz uma parte aqui, talvez você goste. Que tal falar que você tem saudade de algumas coisas que ela fazia, como aquela sua comidinha, e não encontro, que não encontra em restaurantes? — E a minha roupa limpa tão... num jeito de lavandeira? Lavanderia? — Bicho, está ótimo, está perfeito isso. É a história que eu te contei exatamente, afirmou Roberto Carlos. E assim, com umas frases de Roberto e outro de Erasmo, a canção foi concluída pelo telefone. A letra trouxe também referências à Rádio Nacional, à Cidade de Niterói e ao sussurro, surrado blusão de couro que o jovem Roberto Carlos usava na época. É uma música bastante verdadeira. Aquilo realmente acontecia, diz o cantor. Minha tia foi gravada logo depois no estúdio La Habi Sound, ali mesmo, em Los Angeles, e se tornou uma das faixas de destaque do álbum de 76, a tia homenageada só soube da música depois que o disco foi lançado. No final daquele ano, Amélia recebeu um LP autografado do cantor e se surpreendeu com a homenagem, pois nem de longe imaginava que pudesse ser o tema de uma canção do sobrinho. Na época, o cantor ainda não tinha homenageado ninguém tão explicitamente, citando-lhe o nome, nem mesmo sua mãe, que só vai ganhar a lei de Laura dois anos depois. Titia Amélia dizia que não podia ouvir essa música porque sempre chorava muito, mas ela ouvia, afirma Roberto Carlos. Além de Lady Laura, outra canção que Roberto Carlos fez para sua mãe nos anos 70 foi A Estação. Numa certa noite, o cantor foi levado, o cantor foi levar sua mãe até a rodoviária de São Paulo, porque ela não gostava de viajar de avião. Dona Laura retornava para o Rio depois de passar alguns dias na casa do filho. No momento em que ela se despediu, e desceu do carro para pegar o ônibus, o cantor sentiu uma grande tristeza, uma saudade antecipada da mãe. Ele seguiu para sua mansão no Morumbi com esse sentimento, e ainda no carro surgiu a ideia da canção. Ao longo do trajeto, Roberto Carlos foi pensando na sua mãe, ao mesmo tempo que versos e uma nova melodia foram se insinuando, na sua cabeça. A ideia foi descrever exatamente aquele momento de despedida, o afago dela, o silêncio, a tristeza, o beijo, o adeus e o aceno. Ao chegar em casa, Roberto Carlos pegou o violão e foi desenvolver o um novo tema, ao qual deu o título de A Estação, muito mais poético do que A Rodoviária. Com a palavra estação, pode... pode tanto significar uma estação rodoviária como ferroviária. O cantor deixou isso em aberto na letra da música. Lembrei de tudo como era antes, sem despedida e vidas tão distantes. Parado ainda na estação, ela me viu. Me acenou mais uma vez, depois partiu. Lançada no álbum de 74, a estação foi entendida como mais uma canção romântica de Roberto Carlos, já que na letra não há qualquer referência mais explícita de que aquela cena tivesse acontecido com sua mãe numa rodoviária de São Paulo. Depois do enorme sucesso da música dedicada à sua mãe, Roberto Carlos sentiu que precisava também compor uma para o seu pai, o relojoeiro Robertinho Braga. Esse já tinha sido citado em duas canções confessionais, Traumas e Odivan, mas a homenagem direta mesmo veio com Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, faixa do álbum de 79, ao evocar a figura paterna no disco, imediatamente seguinte ao de Lady Laura. O cantor tornava menos visível sua maior proximidade com a mãe, ao mesmo tempo que a... cariciava o pai. Aquela altura, um ancião de 82 anos, com graves problemas de saúde. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse seu olhar cansado, profundo, me dizem coisas num grito, me ensinando tanto do mundo, diz o cantor na primeira estrofe da letra. Parece que seu Robertino só estava mesmo esperando o filho gravar aquela homenagem para se despedir da vida, ou descansar-na, como ele dizia na linguagem espírita. Meu querido, meu velho, meu amigo, despontava em todas as paradas de sucesso quando o seu Robertinho morreu. Vítima de problemas cardíacos, na tarde de domingo de 27 de janeiro de 80. Ele já estava internado há alguns dias no Centro Médico Bambina, em Botafogo, no Rio, mas seu coração não resistiu. Roberto Carlos recebeu a notícia da morte do pai pelo rádio de seu iate Lady Laura II, quando passeava pela Baía de Guanabara. O cantor desembarcou na Marinha da Glória e foi imediatamente para a clínica. Ele, sua mãe e seus irmãos Carlos Alberto, Lauro Roberto e Norman. Passaram a noite velando o corpo da Capela 3, na Real Grandeza, em Botafogo. Robertino Braga foi enterrado no cemitério São João Batista, mas seu filho mais famoso não pôde acompanhar o caixão até a urna, porque havia uma multidão de fãs no local. As provações estavam longe de terminar, no entanto, mesmo depois de realizada aquela delicada operação de... trabaculotomia, a pressão introlocular do, seg do Segundinho ainda continuou oscilando, foram necessárias novas cirurgias para controlar a pressão, que, caso subisse muito, poderia deixá-lo definitivamente cego. Os pais, os pais viviam numa tensão constante, pois qualquer choro mais demorado da criança poderia significar que ele estava com a pressão ocular no limite. Enfrentamos o problema com fé e coragem. Como vem... Comove-me ainda agora lembrar da coragem e dignidade de Nice, diz Roberto Carlos. O desejo de ver o filho definitivamente curado levou o cantor a procurar caminhos alternativos e ele foi bater na porta do polêmico médico José Pedro de Freitas, mais conhecido pelo nome de Zé Arigó, Arigó, mineiro de Congonhas do Campo. Zé Arigó era um homem simplório, de curso primário, mas que diziam incorporar o espírito do Dr. Fritz, médico alemão que teria trabalhado na Primeira Guerra Mundial. Ao longo das décadas de 50 e 60, o fenômeno Zé Arigó Chamou a atenção, já que ele realizava cirurgias sem anestésicos e, segundo testemunhas, curavam doenças de milhares de pessoas que o procuravam no Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Congonhas do Campo. Acusado de curanderismo e exercício legal da medicina, Zé Arigó foi condenado duas vezes pela justiça. Ele até parou de ir à missa porque a igreja também o acusava de feiticeiro e charlatão. Sem dar importância a nada disso, por mais de uma vez, Roberto Carlos foi a Congonhas levar seu filho para ser examinado pelo cirurgião espírita. O cantor ficou bastante impressionado porque, assim que chegou, viu Zé Arigó fazer o que ele seria o que seria uma operação de catarata. O médico tirou um canivete do bolso, limpou na calça e enfiou no olho do doente, ai, fazendo movimento de um lado para o outro e de baixo para cima, como se fosse o um limpador de para-brisa. Alguns segundos depois, ele tirou o canivete, limpou na camisa e guardou no bolso. Pronto, aquele doente estaria definitivamente curado de catarata. O curioso é que, quando, no final dos anos 60, o líder espírita Chico Xavier descobriu que estava com um tumor na próstata, não aceitou o oferecimento de cirurgia do colega Zé Arigó, preferiu se tratar de uma clínica em São Paulo. Só conta essa história de manter o canivete no corpo dos outros sem ser médico. Justifica depois. Ai, que agonia... Ai, caramba. Em casos de crianças, Zé Arigó não arriscava tanto. Geralmente colocava a mão na cabeça do mentor, fazia uma oração e vomitava água. Segundo o médium, nesse vômito ele botava para fora tudo de ruim que pudesse ter no corpo da criança. Assim ele fez com o filho de Roberto Carlos e o cantor parecia satisfeito com os resultados, embora nunca manifestasse isso publicamente. Se eu disser que meu filho melhorou com o tratamento de Zé Arigó, nenhum médico do Brasil vai querer mais examiná-lo confidenciava aos amigos. Após a morte de Zé Arigó no acidente de automóvel, em janeiro de 71, Roberto Carlos levou seu filho para ser examinado por outro médium, o professor Edivaldo Santos, baiano da Vitória da Conquista, que teria herdado o espírito do Dr. Fritz, mas o professor Edivaldo também morreu num acidente de automóvel, em maio de 74. O tratamento do glaucoma de segundinho prosseguiu com a medicina convencional. Depois de várias cirurgias, Muitas orações e promessas, a pressão ocular do segundinho foi controlada e, embora não pudesse ter olhos saudáveis, o risco de ficar cego diminuiu bastante. Em janeiro de 71, quando Nícia estava para completar oito meses da gravidez de seu segundo filho com Roberto Carlos, o casal teve outro susto. Os médicos alertavam que havia uma possibilidade de que aquele bebê também, de, também nascer com glaucoma. Muito preocupado, Roberto Carlos recorreu à Santa Luzia, considerada a protetora dos olhos, e prometeu guardar o dia dela se seu próximo filho fosse protegido daquele mal. Dessa vez nasceu uma menina, a qual batizaram com o nome de Luciana Rossi Braga. Mas o mais importante de tudo foi que, para alívio dos pais, a criança nasceu de olhos bem abertos, sem qualquer problema, e o cantor não se esqueceu da promessa a Santa Luzia, pela saúde de Luciana e pela repercussão... Recuperação de Segundinho, Roberto Carlos definiu que na sua agenda, a data de 3 de dezembro, dia da santa, passaria a ser o dia de descanso. Não haveria show nem espaço para qualquer compromisso profissional. Segundinho, hoje mais conhecido como Dulu Braga, cresceu convivendo com a dificuldade visual, mas se adaptou com a situação e passou a levar uma vida relativamente normal, pois até conseguia dirigir automóvel. Entretanto, aos 22 anos, sofreu um deslocamento de retina E a partir daí, tudo se complicou novamente Em outubro de 92, Roberto Carlos levou Dudu para ser operado no Hospital Metodista, em Houston A maior clínica de olhos dos Estados Unidos Ao mesmo tempo, o cantor pedia novamente a Deus e a Santa Luzia pela luta dos olhos de seu filho Foram dois anos de rezas e de tratamento no exterior Dessa vez, porém, pouca coisa pôde ser feita E hoje, Dudu Braga é praticamente cego Restam-lhe apenas 5% da visão lateral do olho esquerdo. Na minha família, nunca enfrentamos um problema como uma fatalidade. A ordem é tocar para frente, viver, diz Dudu. Dudu morreu, né? Foi que morreu aí recentemente, não foi? Acho que estava vivo né, quando esse livro foi escrito. Se todas essas contingências funcionaram no sentido de intensificar a religiosidade de Roberto Carlos... Essa tornou-se mais visível para o público quando ele passou a exibir no peito um grande medalhão dourado com a imagem do Sagrado Coração de Jesus. O cantor estreou a indumentária num domingo, dia 13 de julho de 68, durante o seu programa Roberto Carlos à noite na TV Record. O ano ainda está na metade, mas eu já tive muitas emoções. Já chorei muito de alegria, chorei no Festival de San Remo. depois chorei de emoção no dia do meu casamento com Nice. E, nesta semana, chorei mais uma vez ao ganhar de presente da minha professora, a irmã Fausta, esse medalhão do Sagrado Coração de Jesus. Disse Roberto Carlos, beijando o medalhão e, em seguida, cantando a música, Não Precisa Chorar, composição de Edson Ribeiro, gravada por ele em seu álbum de 66. Símbolo da consagração das irmãs de Jesus na Eucaristia, fundada em Cachoeiro de Itapemirim na década de 20, aquele medalhão do Sagrado Coração de Jesus foi colocado sobre o hábito da irmã Fausta, quando ela fez os primeiros votos na festa do Cristo Rei, na última semana de outubro de 43. A partir daí, e por longos 25 anos, ela usou o um medalhão, uma peça grande e pesada, que tem de um lado a imagem do Sagrado Coração de Jesus, do outro as letras JHS, Jesus Hóstia Santo, e em volta a inscrição Congregação das Irmãs de Jesus, fundada em 10 do 10 de 27. É esse medalhão que Alberto Carlos exibe no peito até hoje. A irmã Fausta foi sua professora no segundo ano primário, no Colégio Cristo Rei, em 49, mas logo depois ela deixou o colégio e a cidade, transferindo-se definitivamente para a capital, Vitória. A partir daí, não viu mais Roberto Carlos, até que no final de 65 começou a ouvir falar de um jovem cantor capixaba que estava horrorizando todos os religiosos com uma música em que mandava tudo para o inferno para sua grande surpresa, a irmã falsa logo descobriu que aquele cantor era um de seus ex-alunos, Roberto Carlos Braga, o Zunguinha, que, a julgar por aquela música, não tinha assimilado bem as lições religiosas do colégio de freiras. O reencontro com Roberto Carlos aconteceu em junho de 66, quando o cantor foi fazer uma apresentação no ginásio do Sesc em Vitória, com renda revertida exatamente para o orfanato Cristo Rei, onde a irmã falsa trabalhava. Aquela altura Todos do orfanato já sabiam de sua história com Roberto Carlos e a incentivaram a ir falar com o cantor. Um pouco hesitante, antes do show, ela foi até a porta do camarim tentar o um reencontro. Para sua sorte, naquele dia, Dona Laura estava lá, reconheceu e prometeu que levaria até Roberto Carlos. — Meu filho, sabe quem está aí fora querendo falar com você? — avisou antes Dona Laura. — Quem é, mãe? — Lembra da sua professora Fausta? — Irmã Fausta? — Do Cristo Rei? — Claro que me lembro, mande ela entrar. Quando a irmã Fausta apareceu na porta do camarim, Roberto Carlos abriu os braços e exclamou Minha querida irmã Fausta, há quanto tempo? O cantor a abraçou, convidou-a para sentar-se e logo viu o seu hábito, aquele mesmo medalhão que ela usava diariamente durante as aulas. 17 anos atrás. Puxa, irmã, não sei se cresci ou foi o medalhão que diminuiu, mas antigamente ele parecia maior. Brincou. Roberto Carlos tinha oito anos quando foi aluno da irmã Fausta que na época tinha 27, e agora ele reencontrará com 44 anos. Aliás, a própria irmã Fausta pareceu a Roberto Carlos mais baixinho do que na época em que ele foi sua professora. Durante o show, depois de cantar Quero Que Vá Tudo Para o Inferno e Lobo Mal, sucessos rebeldes daquele momento, o cantor anunciou o número seguinte justificando. Por ser uma das músicas mais inocentes, dedico o calhambeque à minha professora irmã Fausta, escolhida em um canto da arquibancada do... encolhida, em um canto da arquibancada do ginásio, a freira ouviu seu ex-aluno cantar para ela em meio à ruidosa gritaria de uma multidão de pulmões adolescentes. A partir desse dia, Roberto Carlos e a irmã falsa de Jesus não, poderiam mais, não perderiam mais contato. Quando ela estava prestes a completar 25 anos na ordem religiosa e já podia trocar de hábito, decidiu oferecer ao cantor seu medalhão no Sagrado Coração de Jesus. Esta já era uma tradição entre as feiras, do arça medalhão para uma pessoa amiga ou da família no momento da troca de, de hábito. Irmã Fausta escolheu Roberto Carlos e comunicou isso a ele numa carta que enviou junto com uma caixa de bombons. O presente foi dado numa sexta-feira, dia 13 de julho de 68, logo depois de um show de Roberto Carlos em Cachoeira do Itapemirim, ao chegar à casa, onde ele estava hospedado, Irmã Fausta viu a carta e a caixa de bombons aberta sobre a cama. Já li sua carta e já comi um bombom, disse-lhe o cantor. Irmã Fausta entregou-lhe então o estojo azul, dentro do qual estava o medalhão do Sagrado Coração de Jesus, que ela tinha mandado banhar de ouro dias antes. Está bem, irmã? Perguntou o cantor. Claro que sim, Roberto. Eu nunca vi esse medalhão, hein, não? Aliás, devo ter visto, mas não reparei, né? Vamos lá. É, a história do medalhão poderia ter encerrado aí se Roberto Carlos o tivesse guardado, como tantos outros metais, na sua sala de troféus. Mas, no domingo à noite, a irmã Fausta foi surpreendida ao ver o cantor aparecer na televisão com o medalhão pendurado no pescoço. Eu nunca imaginei que ele fosse usar meu medalhão ou mostrá-lo para o público. Eu dei para ele guardar de lembrança. Irmã afirma afirma a irmã Fausta. Nem mesmo familiares das religiosas, quando ganham medalhão, costumam usá-lo. Simplesmente guardavam a peça de lembrança. As próprias feiras não exibiam medalhão pendurado, mas preso como um alfinete sobre o hábito na altura do peito. Por tudo isso, irmã falsa se surpreendeu com o gesto do artista. Ela não imaginava que ele fosse se exibir com aquele medalhão no pescoço. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, achei um horror, afirma a jornalista Sinira Arruda. É muito cafona, kitsch, vulgar, alguém sair com uma imagem do sagrado coração de Jesus do tamanho de um queijo catupiry pendurado no pescoço, enfatiza. Nem todos pensavam assim, e essa indumentária seria copiada e adotada por vários cantores populares a partir daí. A cópia mais fiel foi conseguida por Paulo Sérgio, que era de alegre cidade vizinha de Cachoeira de Itapemirim, e conhecia uma freira, irmã Ernédia Caliman, na mesma congregação da irmã Fausta. O cantor já tinha a voz, as canções e a tristeza muito parecida com a de Roberto Carlos. Só faltava ter aquele mesmo medalhão do Sagrado Coração de Jesus no peito. E foi o que ele conseguiu em 70, quando a irmã Ernédia Caminha fez a troca de hábito e o presenteou com o medalhão, que com Paulo Sérgio se consolidou definitivamente como ícone Brega. Cópias parecidas passaram a ser usadas também por cantores como Reginaldo Rossi, Evaldo Braga, Nelson Ned, Fernando Mendes, chegando até ao Nil Brega Falcão. De certa forma, aquele medalhão do Sagrado Coração de Jesus saiu do peito da Irmã Falsa para ocupar os pescoços de toda uma geração de cantores populares do Brasil. Mas de todos, ninguém é mais fiel ao medalhão do que o próprio pioneiro Roberto Carlos. Indiferente das críticas, ele não apenas continuou usando seu como juntou a ele no mesmo cordão um anel que antes usava no dedo. Durante os anos 60, Roberto Carlos usava dois anéis, um de pedra vermelha e outro de pedra preta. Mais tarde, achou que era muita coisa e decidiu ficar apenas com os anéis no dedo. Com um dos anéis no dedo, quando fui tirar o outro, sei lá, decidi pendurar, justifica. Esses objetos podem ser vistos em detalhes numa foto de Roberto Carlos que ilustra a canção Coração de Jesus no encaixe do álbum Canciones que Amo, de 1997. De tanto ele usar esse medalhão, o material começou a desgastar-se, tendo o cantor que providenciar uma proteção para evitar que se danificasse. Registra-se que Roberto Carlos... Tem mais tempo de uso do medalhão do que a própria irmã Fausta Ela usou o medalhão durante 25 anos Ele já usa mais de 35 Para Roberto Carlos não há troca de hábito Sua carreira e fé caminham juntas a tempo Albo de 97 Vamos ver esse medalhão aí que eu nunca vi não Roberto Carlos é... Albo 1997 Ah, acho que é isso aqui, ó Acho que eu achei aqui, peraí Olha lá, galera Deixa eu mudar minha câmera de lugar aqui, peraí Deixa eu abrir aqui maior, né? Abrir... A imagem de uma nova guia Ah, aqui dá pra ver... Olá. lá, ele usa esse cordãozão até hoje? Ah, o um anel aqui, ó. Só não dá pra ver se é o preto ou se é o vermelho, né? Nunca tinha reparado nele usar cordão aí. Jesus Cristo foi a primeira canção explicitamente religiosa gravada por Roberto Carlos. A composição nasceu da influência da música gospel americana e de músicas como Hair e Jesus Cristo Superstars. Com todas aquelas mensagens de mudança da chamada Era de Aquários, quando fiz Jesus Cristo eu apenas estava me tornando parte de um acontecimento mundial. De repente, o mundo inteiro falava no assunto. As músicas falavam de Cristo e, naturalmente, eu fiz parte desse acontecimento como um cara qualquer. Ouvindo, lendo, enfim, tomando conhecimento de tudo que acontecia, eu senti a mesma reação universal. Eu fui um da multidão que estava curtindo a mesma coisa, diz Roberto Carlos. Foi numa tarde de sábado, no verão de 69, que Roberto Carlos começou a compor Jesus Cristo, faixa do seu álbum lançado no ano seguinte. O cantor estava na cidade de Cascavel, no interior do Paraná onde à noite faria uma apresentação. Ele ficou hospedado no último andar de um hotel em frente à principal praça da cidade. Normalmente, há um grande movimento de pessoas naquela praça, mas, com a anunciada presença de Roberto Carlos, uma multidão se aglomerava no local na esperança de ver o ídolo de perto. O cantor dormiu até tarde, pois vinha de um show em, uma, em outra cidade na noite anterior. Depois de almoçar, no fim daquela tarde de sábado, Roberto Carlos abriu a janela do quarto e se deparou com um, linho, um lindo pôr do sol. E durante alguns minutos ficou na sacada do hotel sentindo os raios solares que batiam em seu rosto e, e nos da multidão que estava na praça. Foi sob o impacto daquele belo crepúsculo que o cantor teve a inspiração para compor o refrão de uma nova canção. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui. Enquanto repetia esse refrão, Roberto Carlos olhava o sol, as nuvens do céu e a multidão na praça gritando por seu nome. Depois de cantarolar aquilo mais algumas vezes, ele criou a primeira estrofe da canção. Olho para o céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. De volta a São Paulo, o cantor telefonou para Erasmo Carlos, falando sobre a nova composição. A dupla trabalhou bastante em Jesus Cristo e só depois de seis meses a considerou concluída. Bastante influenciada na época pela música de James Brown, Roberto Carlos queria aquela mesma base de soul para Jesus Cristo. O problema é que até então os músicos brasileiros ainda não dominavam aquela sonoridade e não conseguiam reproduzi-la com a mesma desenvoltura. Sabendo disso, Roberto Carlos queria deixar a gravação de Jesus Cristo para o ano seguinte, pois já estava acertado que ele iria gravar seu próximo álbum do estúdio da CBS nos Estados Unidos. O cantor entendia que lá haveria maiores recursos técnicos e músicos mais adequados para gravar aquela canção da forma que ele queria. Entretanto, o produtor Evandro Ribeiro insistiu em gravá-la logo, sob o argumento de que aquele tema já estaria muito gasto no ano seguinte. Ele ainda não sabia que aquela seria apenas a primeira de uma série de canções de Roberto Carlos falando de Jesus Cristo. Meia Contra Agosto Roberto Carlos concordou com seu produtor, mas tentaria ao máximo obter aquela sonoridade de para Jesus Cristo. A gravação da base foi relativamente tranquila até o momento de se acrescentar o piano. Então surgiu um impasse, pois Roberto Carlos queria um determinado som de piano que os músicos da CBS não conseguiam reproduzir. Nem Mauro Mota, nem Robson Jorge conseguiram. Roberto Carlos chamou então seu tecladista Antônio Vanderlei mas este também não conseguiu acertar o que o chefe queria. Evandro Ribeiro mandou alguém buscar um pianista Fats Alpidio no Beco das Garrafas, mas este também não conseguiu acertar na gravação. E chamaram fulano, chamaram ciclano, todos os principais pianistas da música popular do Rio de Janeiro, com exceção de Luiz Essa, desfilaram para tentar fazer o tal piano na gravação de Jesus Cristo. Roberto Carlos então argumentou mais uma vez com Evandro Ribeiro que era o melhor mesmo deixar a gravação dessa música para o próximo ano, nos Estados Unidos. Não, Roberto, vamos gravar agora. A hora é esta. Insistiu Evandro. Foi quando alguém se lembrou que havia mais um pianista para ser chamado. Dom Salvador, pianista da noite carioca. Ele estava tocando num bar ainda vazio na zona sul quando o garçom sussurrou no seu ouvido. Ligaram da gravadora CBS chamando você para ir trocar com Roberto Carlos. Dom Salvador foi imediatamente para lá e sem maiores delongas mandou o braço na gravação. É isso que eu quero disse Roberto Carlos, para livre de todos no estúdio. O cantor percebeu bem a intimidade de Don Salvador com a sonoridade da música negra americana. De fato, logo depois o pianista foi para os Estados Unidos e se sentiu tão em casa que, estabeleceu, que se estabeleceu definitivamente por lá. Naquela época, a figura de Jesus Cristo não era tão exposta como hoje no Brasil. Ainda não havia as igrejas eletrônicas e a música gospel era restrita aos tempos evangélicos. Nenhum outro cantor brasileiro tinha até então evocado o nome de Jesus Cristo no refrão de uma música popular. Ainda assim, numa canção de ritmo frenético, dançante, pulsante semelhante aos daqueles hits que embalavam jovens nas boates da vida, por tudo isso Jesus Cristo causou grande polêmica, incomodando os setores mais conservadores da sociedade. Em janeiro de 70, por exemplo, o deputado pernambucano Newton Carneiro moveu intensa campanha contra a música de Roberto Carlos, o político discursava exaltando, exaltado pedindo que a censura proibisse a execução pública da música, porque verifiquei pessoalmente que em Recife ela é tocada até no interior de lupanares e casas suspeitas, além de bailes populares, o que constitui um desrespeito. Tomando de um furor cívico-religioso, o político foi ainda mais longe e encaminhou documentos à Assembleia Legislativa de Pernambuco pedindo que as autoridades federais enquadrassem o cantor Roberto Carlos na Lei de Segurança Nacional. Na sua justificativa, o deputado considerou o conteúdo da canção altamente atentatório aos princípios religiosos do país. Ao comentar a atitude do deputado pernambucano, como sempre, Roberto Carlos procurou minimizar a questão e evitar polêmica. Não sei qual é a dele, só sei qual é a minha. Na ocasião, alguns também diziam que a letra de Jesus Cristo trazia mensagens subliminares para além do sentido estritamente religioso. Mais uma vez, apagando fogo, o cantor nega qualquer outra leitura da sua música. O recado e mensagem, estão dados. A letra é muito clara e não tem nada de obscuro. Enfim, a polêmica estava estabelecida e comunicadores como Flávio Cavalcante promoviam debates em, seu, em seus programas de televisão, ouvindo populares e autoridades religiosas. O padre carioca José Maria Lemos, por exemplo, fazia restrições à maneira como a música era apresentada na televisão, com as mocinhas dançando de modo pouco condizente com o sentido religioso da composição. Quando, no verão seguinte, chuvas fortes inundaram o Rio de Janeiro, provocando deslizamentos, de deslizamentos e mortes, não faltou quem responsabilizasse a música de Alberto Carlos pela tragédia. Aquela enchente seria um castigo de Deus sobre esse povo que cantava seu santo nome em vão. Desde o lançamento de Quero que vá tudo para o inferno, pelo próprio Roberto Carlos, em 65, uma canção popular não causava tanta polêmica no país. Não por coincidência, as duas canções evocavam símbolos da religiosidade cristã. Na época, o jornalista David Nasser escreveu uma crônica na revista O Cruzeiro, comentando os conteúdos da composição de Roberto Carlos. Cada um tem seu Cristo. O Cristo euderista traz o rosto de Guevara, o Cristo Hip e o Cristo da cabeleira de Caetano Veloso. Para os baianos mais antigos, tinha Cristo a angulosidade mulata de Assis Valente. E, para os menos antigos, a coroa cafusa de Dorival Caymmi rei bando, Cristo bebedor, gozador, bom sujeito e ateu. Para Roberto Carlos, Cristo tem o um rosto de Cristo, caminha como Cristo, fala como Cristo, reza como Cristo e morre como Cristo numa canção que, de tão profana, é a mais santa de todas as orações da rua. A oração assoviada, a prece controlada, a procissão das pastorinhas. Em meia polêmica provocada por Jesus Cristo, na época do seu lançamento, o médico e, e teatrólogo Pedro Bloch foi enfático. "Acha a música extraordinária, de grande valor em todos os aspectos e se tornará um clássico. Mais uma vez, Roberto Carlos e Erasmo Carlos não decepcionaram. De fato, Jesus Cristo não deve nada aos melhores gospels e souls de temáticas religiosas e o tempo se encarregou de colocá-la no panteão das grandes canções da música popular brasileira. É também uma das canções de Roberto Carlos mais gravadas no exterior, com versões até na Dinamarca. Talvez preocupado com toda a polêmica que a sua primeira canção religiosa provocou no país, Roberto Carlos atravessou a década de 70 evitando citar explicitamente o nome de Jesus Cristo em suas composições. Em seu álbum de 71, por exemplo, lançou a canção pacifista, Todos Estão Surdos, na qual mais uma vez evoca Jesus Cristo, mas tratando simplesmente de meu amigo, no refrão que diz, meu, ami meu amigo volte logo, venha ensinar meu povo que o amor é importante, Vem dizer tudo de novo. Preocupação semelhante ele teve ao compor sua outra canção, sem entrada na figura de Jesus Cristo, a qual deu simplesmente o título de O Homem, faixa do álbum de 73. Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já assisti, existiu. O mesmo acontece na letra da canção Fé, faixa do álbum de 78, na qual Roberto Carlos trata simplesmente de você, como no refrão, você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Para não provocar mais polêmicas, Jesus passou a ser o inomina... inominável nas canções religiosas de Roberto Carlos. Na época, o máximo de citação nominal religiosa que o cantor se permitiu foi a canção A Montanha, faixa do álbum de 72, cuja letra proclama: Obrigado, Senhor, por outro dia, Obrigado, Senhor. Assim, Roberto Carlos atravessou toda a década de 70, evitando citar explicitamente o nome de Jesus Cristo, depois de todo aquele imbróglio com o um hit homônimo. Entretanto, no início dos anos 80, Roberto Carlos se deu conta de que os tempos eram outro, e que já seria possível citar Cristo sem maiores problemas. E foi o que fez, ainda que timidamente. É verdade, pois no gospel ele está para chegar. Faixa do álbum de 81. O nome de Jesus Cristo aparece só no final da última estrofe. Não se pode fugir dessa luz, dessa força, dessa força chamada Jesus. Ufa! Onze anos depois do lançamento de Jesus Cristo, esse nome, nome reapareceria na letra de uma canção de Roberto Carlos. E o artista, admitindo não poder fugir dessa luz chamada Jesus, a rima não foi das mais originais. Merecia algo melhor depois de tanto tempo, mas... Como o seu parceiro Erasmo Carlos reconheceu, Jesus é um tema difícil porque não se encontra muitas alternativas para rimar com o seu nome. Temos que ficar atento ao compor, senão vamos repetir sempre as mesmas palavras. Luz, cruz, conduz, adverte o cantor. Pois parece que ele e Roberto Carlos não dedicaram a atenção devida porque em todas as canções de temática religiosas que compuseram até 2006, data limite dessa pesquisa, só usaram duas palavras para rimar com Jesus. As indefectíveis luz e cruz, nem mesmo com luz, eles chegaram a usar. Considerando-se que, a partir dos anos 80, o nome Jesus passou a ser citado livremente nas composições religiosas da dupla. As rimas ficaram redundantes. Por exemplo, em Quero que vai falar com Deus, faixa do álbum de 95, um dos versos diz... Deus é paz Deus é luz. Deus nos fala que a ele se chega seguindo Jesus. Mesma rima colocada em Jesus Salvador, do álbum de 94... Um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Rima que se repete em todas as nossas senhoras. Lançada em 99. Nossa Senhora das Graças, da Confiança e da Luz. Nossa Senhora da, lampo... da Lampadosa, rogai por nós a Jesus. E na religiosa Luz Divina, do álbum de 91. Os autores proclamam sem constrangimento, essa luz só pode ser Jesus. Já a rima com a palavra cruz aparece, por exemplo, na canção O Terço, do álbum de 96. Nos mistérios contemplos o nascer de Jesus e a alegria na paixão por amor preso à cruz. O mesmo acontecimento em Coração de Jesus, do álbum de 97. Nos abençoa, Coração de Jesus, e nos perdoa por tê-lo posto na cruz. Rima que se repete no clássico Nossa Senhora, do álbum de 93. Me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Talvez, já cansado de rimar Jesus com cruz e luz, Roberto e Erasmo decidiram variar em tu és a verdade. Jesus, no álbum do Amor Sem Limite, de 2000, mas, sem encontrar alternativa melhor, eles rimaram Jesus com o próprio Jesus, no refrão que diz, Te creio, te peço, Jesus, te falo nas preces, Jesus. A preces, não tardes, Jesus, tu és a verdade, Jesus. Outros compositores encontraram rimas melhores para Jesus, embora apelando para palavras em inglês. É o caso de Chico Buarque que, em Brejo da Cruz, do seu álbum de 85, diz: Uns vendem fumo, tem uns viram, tem uns que viram Jesus. Muitos sanfoneiros cego tocando blues. Nada comparável ao nocense de Lamartine Babo, que na letra do hino do Flamengo criou a improvável rima Nos Flaflus é um Ai Jesus Embora até hoje não esteja claro por que um hino de exaltação a um clube Se diga que é um sofrimento jogar contra um outro Depois de Jesus Cristo, a segunda canção explicitamente religiosa de Roberto Carlos Foi A Montanha e esta também não ficaria imune às polêmicas. A canção nasceu numa noite de sexta-feira, em meados de 72, quando o cantor estava em Salvador para mais uma apresentação no ginásio Antônio Balbino. Dessa vez viajou em companhia da sua esposa Nice e ficou hospedado no Hotel Bahia, na Avenida 7 de Setembro. Por volta das 8 horas, Roberto Carlos já estava pronto para seguir para o local do show, mas Nice ainda estava se arrumando, enquanto aguardava a esposa, que aquela vez demorou mais do que o de costume. O cantor pegou o violão e começou a tocar alguma coisa, talvez influenciado pelo clima místico de Salvador e suas propag propagadas 365 igrejas. Naquele momento, ele se inspirou para compor um novo tema religioso, letra e melodia nascendo juntas em forma de, um coração, de, de uma oração de agradecimento ao Senhor. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que se chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Quando Nis nice finalmente se disse pronto para sair, foi a vez de Roberto Carlos pedir-lhe para esperar, pois estava envolvido numa nova composição. Mas, aquela altura, já passava da hora de seguir para o local do show, e ele acabou guardando o violão. Só voltou a trabalhar em A Montanha dias depois, quando se encontrou com o parceiro Erasmo Carlos. Valendo-se do que estava escrito na carta de São Paulo aos Romanos, em tudo dá graças, Roberto Carlos reforçou a mensagem de sua música. — Por mais que eu sofra, obrigado, senhor — mesmo que eu chore, obrigado, Senhor! Lançada em seu álbum de 72, a canção se tornou-se mais um grande sucesso da carreira de Roberto Carlos. O curioso é que, ao contrário de Jesus Cristo, que provocou a insatisfação dos setores mais conservadores da sociedade, a montanha atraiu a ogeriza da esquerda e dos intelectuais. Para eles, essa nova mensagem de Roberto Carlos era uma bandeira do conformismo e uma prova contundente de que o cantor vivia alienado das questões políticas e sociais. Num tempo marcado por ditaduras, prisões, guerras e guerrilhas, parecia-lhes inconcebível que um artista de tamanha popularidade pudesse conclamar ao público e agradecer ao senhor por tudo o que acontecia. Registra-se que, nessa época, o próprio parceiro, Erasmo Carlos, não compartilhava da mensagem da música. Não agradeço a Deus porque sou ateu, mas também não tenho nada de que me queixar. Agradeço a mim, porque as minhas grandes decisões são certas e nas grandes é o que o cara e nas grandes é que o cara não pode errar. justificou. Por tudo isso, a montanha tornou-se uma das mais combatidas e criticadas canções de Roberto Carlos. Numa entrevista do cantor ao jornalista e escritor Mário Prata, este lhe perguntou na época: você agradece muito? Você acha que está tudo bem mesmo? questionamento semelhante lhe foi feito por uma socióloga numa conversa no camarim após seu show. Poxa, em A Montanha você agradece, agradece, agradece. Você nunca pensou nos que morrem no Vietnã? Você não teria que agradecer-os também? A repercussão negativa dessa música chegou até o exterior, pois ela fez muito sucesso na versão de que Roberto Carlos gravou em espanhol. A revista Satirin Con, de Buenos Aires, por exemplo, dizia que o artista brasileiro cantava baladas simuladoras de um mundo onde o criador está lá no alto para consolar os homens. Depois de classificar a montanha de insuportável, o jornalista ainda praguejou contra sua seu intérprete. Deus deve estar esperando o momento de dar-lhe a patada que merece, por colocar à venda uma caricatura estúpida e anestesiada de sua pessoa. Mas o, próprio Roberto Carlos teria... Mas o que o próprio Roberto Carlos teria a dizer sobre a mensagem de A Montanha e como ele recebe as críticas de que essa música contribui para o conformismo daqueles que sofrem? A Montanha não prega uma impassividade, um comodismo absolutamente. Eu acho que o um indivíduo, mesmo que ele sofra e agradeça a Deus, ele agradece a Deus também as possibilidades que tem para lutar contra o sofrimento que o atormenta. E ele agradece, mesmo que sofra, mesmo que chore. Mas isso não quer dizer que ele se deixe sofrer tranquilamente. Justifica o cantor. Pode ser, mas esse parênteses não aparece no texto da canção, que ficou marcada mesmo como o um hino do conformismo dos que sofrem e choram. Na virada da década de 1960 para 1970, Roberto Carlos passou... Erasmo Carlos passou por uma fase de mudanças em sua carreira e vida pessoal, que atingiu até sua concepção religiosa, resultando numa fase de descrença espiritual. Ele renegava sua imagem de tremendão e só faltou, só faltou ser comunista de carteirinha. Numa entrevista de 71, quando indagado se era ateu, Erasmo Carlos foi enfático. Sou sim, porque acredito muito no que faço, no que penso, no que digo, e se estiver precisando de alguma coisa e ficar rezando, não vou conseguir mesmo religião é falta de segurança das pessoas. Pois foi exatamente nessa sua fase de ateísmo que Erasmo Carlos compôs com Roberto aquela primeira, aquelas primeiras canções de temática religiosa, como Jesus Cristo e A Montanha. Mas na época, Erasmo Carlos não via nenhum problema em trabalhar nesse tema sem compartilhar da mesma fé do parceiro. A música Jesus, a música Jesus Cristo, para mim, foi um tema como outro qualquer. Se amanhã Roberto me pedir para fazer qualquer outra coisa que eu não sinta, tornaria a viver a situação. Eu faço música de fossa sem estar na fossa, justificou. Depois dessa breve fase de ateu, Erasmo Carlos radicalizou e passou a andar com a ideia fixa de que ele e sua descendência poderiam salvar o mundo, assim como Jesus Cristo. O ápice dessa crença ocorreu próximo ao Natal de 73, quando ele aguardava o nascimento do seu primeiro filho, Carlos Alexandre. Na época estava também anunciada a passagem do cometa... Co Koholtek, uma descoberta do astrônomo tcheco Lobos Koholtek, que gerou grande expectativa em todo o mundo. A revista Time chegou a prever que Kohaltek seria o mais brilhante do século, talvez o maior, mais fulgurante e o mais espetacular exibição astral já testemunhada pelo homem, superando o famoso cometa Halley, que causara furo, furor durante sua primeira passagem, em 1910. O aparato para se ver o novo cometa foi tal que até uma viagem no transatlântico Queen Elizabeth II foi organizada com a participação do próprio Lubos Karl Haltek. Acho que é assim o nome, tá, gente? Não sei se eu estou pronunciando certo. Pois Erasmo Carlos também entrou nessa grande euforia e expectativa e cismou que o espírito de seu filho viria nesse cometa. Mais do que isso, acreditava que o menino chegava para salvar a humanidade, como o um novo Messias. E ninguém tirava isso da minha cabeça. Eu viajei nessa. Afirma o cantor, que na época até fez uma música. primogênito, Primogênito. Falando disso, a qual ele gravou mais tarde no álbum Mulher, Sexo Frágil, de 1981. Salve a espaçonave, a espaçonave do anjo Gabriel. Que deixa nesse mundo mais um filho do céu. Entretanto, a passagem do Corraltec foi um completo fiasco. O cometa se revelou muito pálido quase invisível, decepcionando Erasmo Carlos, a comunidade astronômica e as multidões que o aguardavam olhando para o céu. A frustração foi tanta que, depois disso, o cantor começou a reconsiderar aquela ideia de que seu filho primogênito seria o novo Cristo, e, de fato, passou por tantas modificações em suas concepções sobre religião que, numa entrevista em 97, já afirmava Roberto Carlos e eu somos muito religiosos. Roberto vai à missa sempre, esteja onde estiver. Eu não vou, mas tenho também muita fé. Nas crenças de Roberto Carlos não está apenas o catolicismo. Ao longo da vida ele foi colecionando uma série de manias e superstições. Por exemplo, não pronuncia palavras como azar e desgraça, nem canta as palavras negativas como maldade e mentira. Nunca passa debaixo de escada, sempre sai dos locais pela mesma porta da qual entrou, jamais volta a fita do gravador, nunca rabisca uma seta de cabeça para baixo... Gosta de números pares e não assina contratos ou documentos importantes na lua minguante. Também não começa nenhuma temporada ou gravação de disco no mês de agosto. E sempre deixa para as almas o último pedaço de qualquer coisa que estiver comendo. Além disso, não gosta das cores marrom e roxo. Costumo dizer que eu penso em azul, afirma Roberto Carlos, enfatizando a sua cor preferida, mas não é azul qualquer. Para ser mais específico, o azul da sua preferência tem aquela tonalidade do jeans. Ao contrário de outros notórios supersticiosos, o treinador Zagalo, Roberto Carlos não gosta do número 13. Embora tenha o que faria a alegria de Zagalo seu nome é artístico. Roberto Carlos tem exatamente 13 letras, mas esse número é sempre que possível evitado pelo artista. Ele não marca nada de muito importante no dia 13. Não se senta em poltrona 13 de avião, não anda de carro que tenha esse número na placa e não gosta de ficar rodeado por 13 pessoas. Roberto Carlos gosta do número 5 e todos os discos dele têm final 5 na numeração. Algumas dessas superstições foram perdendo força pelo caminho, outras permanecem firme, firme com eles até hoje. Todas as minhas superstições nasceram na infância, afirma Roberto Carlos. De fato, desde pequeno o universo do cantor é marcado pelo pensamento mágico. Os fantasmas, as assombrações, o medo do inferno. A origem da sua superstição com a cor marrom, por exemplo, está lá na infância. Nasceu porque seu pai, Robertinho Braga, era um grande contador de histórias e não tinha um ídolo que era. E tinha um ídolo que era o pai dele, seu Joaquim Braga, avô de Roberto Carlos. O Robertinho costumava lhe contar que o avô de Roberto Carlos era um homem muito valente, destemido, que se emaranhavam pelas matas de Minas Gerais em seu cavalo alazão, tal qual um personagem de grande sertão. Veredas, o velho enfrentava a tudo e a todos sem medo. A mata, os rios, os animais, os outros cavaleiros. O garoto ouvia com curiosa atenção o que seu pai contava a respeito das aventuras de seu avô pelo sertão mineiro. E o menor suspense bastava para que Roberto Carlos arregalasse os olhos e abrisse ligeiramente a boca, abismado, principalmente porque ouvia o pai dizer que seu avô fazia tudo aquilo porque jamais montava a cavalo vestido de marrom, o velho acreditava que no dia que o cavalo gasse de marrom poderia cair da, monta da montaria, por causa disso o marrom ficou em meu espírito até hoje, não consigo ver essa cor sem me lembrar do meu avô, afirma Roberto Carlos, as manias e superstições de Roberto Carlos foram sendo gravado, agravadas e alimentadas a partir do momento em que ele se tornou um artista de grande sucesso, ou seja, somente quando teve cacique para bancá-la. Em 1970, Roberto Carlos conseguiu que o Canecão adiasse a estreia do seu primeiro show na casa, marcado para agosto, forçando assim o Canecão a mudar a programação do ano inteiro. Já em outro momento, 1965, às vésperas da estreia do programa Jovem Guarda, quando o cantor ainda não tinha poder nem fazia um sucesso fenomenal, após acertar a contratação de Roberto Carlos, a direção da TV Record definiu que a estreia do novo programa seria no domingo, dia 22 de agosto. O que o fez o supersticioso Roberto Carlos? Aceitou sem reclamar e, na data marcada, compareceu para comandar a estreia do musical. Se não aceitasse, a TV Record provavelmente contraria outro contatório contrataria outro cantor jovem para comandar o programa. Na época, isso seria mais fácil do que mudar a programação da TV. Roberto Carlos sabia muito bem disso e enfrentou o mês de agosto. Talvez, diante do sucesso do programa e do que ele representou para sua carreira, fosse o caso de Roberto reconsiderar sua implicância com aquele mês. processo semelhante se deu a relação ao uso da cor marrom. No tempo das vacas magras, Roberto Carlos usava essa cor sem problemas, até porque às vezes ele ganhava uma peça de roupa marrom e não tinha outra mais nova ou melhor para usar. A sua ex-namoradinha, Maria Gladys, recorda bem disso. Naquele tempo, Roberto não era tão supersticioso, ele até tinha um casaco marrom. A implicância de Roberto Carlos com o marrom começou exatamente quando ganhou a sua primeira bolada de dinheiro, após o início do programa Jovem Guarda no final dos anos 65. Até então, ele não podia se dar ao luxo de comprar tudo o que queria nas lojas de roupa. Na capa do LP Roberto Carlos Canta para a Juventude, por exemplo, lançada em abril daquele ano, o cantor posa com um moletom azul que pegou emprestado do amigo Luiz Carlos Ismael. Mas, a partir do final de 65, Roberto Carlos nunca mais usaria uma peça de roupa emprestada. E, numa tarde de segunda-feira, em outubro daquele ano, foi abastecer seu guarda-roupa na Via Condote, um ponto da moda na Rua Augusta. O vendedor desceu caixas e mais caixas de calças e camisas de cores e modelos variados, que Roberto Carlos escolhia feliz como uma criança numa loja de brinquedos. O vendedor indicava, inclusive, algumas camisas modernas na cor marrom. São realmente lindas, mas eu vou levar sim, disse Roberto Carlos, que pela primeira vez na vida fazia uma compra de roupas sem se preocupar em somar o preço das mercadorias. Mas, quando o vendedor já se preparava para embrulhar as roupas, Roberto Carlos olhou mais uma vez para as camisas da cor de marrom, e, de repente, se lembrou da história de seu pai e lhe contava sobre seu avô. E, então, pediu para o vendedor excluir aquelas peças. Meu avô dizia que esse negócio de marrom não é bom para montar em cavalo. E justificou Roberto Carlos. Mas você não monta cavalo, não é? Indagou o vendedor. Não, mas não vou levar nenhuma roupa marrom. A partir desse dia, Roberto Carlos nunca mais usou marrom, pois já podia se dar ao luxo de escolher qualquer outra cor. Foi, então, que começou a se formar tudo... Todo um folclore em torno dessa sua superstição. Tornou-se comum dizer que ninguém deve se aproximar de Roberto Carlos usando marrom. Eu não uso marrom, mas quem quiser falar comigo pode vir com uma camisa marrom. Não tem problema não. As pessoas exageram em determinadas coisas. Eu nunca vou comprar um carro marrom, mas se nas outras cidades alugarem um carro marrom para eu andar, eu ando. Garantem Roberto Carlos. Há um excesso de zelo por parte da equipe de Roberto Carlos sobre esses assuntos. Mais realistas do que o próprio rei, eles temem contrariar o patrão se deixarem alguém vestido de marrom se aproximar. Em julho de 2004, por exemplo, a imprensa relatou que um pedreiro chegou para trabalhar na obra do estúdio de Roberto Carlos, na Urca, e teve de voltar para casa porque usava calça marrom. Trata-se de um típico episódio do qual o cantor provavelmente nem ficou sabendo. Mas se, uma vez de Mas se, em vez de um pedreiro tivesse chegado ali o Frank Sinatra, qual teria sido a reação da corte do Rei? Não foi com Sinatra, mas algo do gênero aconteceu com Torresito, um dos maestros do cantor americano. Em 1980, Torriessito foi convidado pela CBS para fazer o arranjo de algumas das faixas do novo álbum de Roberto Carlos. O maestro foi se encontrar com o cantor num hotel em Nova York. Sendo recepcionado pelo produtor Evandro Ribeiro E seu assistente Mauro Mota Os três ficaram conversando Enquanto Roberto Carlos terminava de se arrumar Educadamente Torri e Zito perguntou se podia fumar O maestro era um sujeito discreto Calado, até meio tímido Lembra Mauro Mota O problema é que ele chegou todo vestido de marrom De calça marrom, camisa de gola marrom Paletó marrom, pasta marrom Sapato e meias marrons Caneta marrom, relógio e pulseira marrom E até o cabelo de cor ca acaju enfim, o maestro estava de ponta a ponta marrom. Torre Riesito, provavelmente tinha uma superstição oposta de Roberto Carlos. Não gostava de nenhuma outra cor, apenas do marrom. Evandro Ribeiro e Mauro Mota ficaram preocupados com o excesso de marrom. Isso não vai dar certo, cochicharam. Mas o que fazer? Mandar o maestro de Francinata de volta para casa? Pois Roberto Carlos chegou, conversou com o maestro, tomaram um café e em seguida o cantor mostrou as canções ao violão, explicando... Que tipo de arranjo gostaria para cada um? Depois que Ezito saiu, Roberto Carlos não fez sequer um comentário sobre o aberrante cor de sua roupa. A única preocupação do cantor era se tinha mostrado bem as canções ao maestro. No dia da gravação, a cena se repetiu, pois Ezito chegou ao estúdio da CBS para comandar a orquestra novamente todo vestido de marrom. Roberto Carlos gostou do trabalho dele, tanto que no ano seguinte o convidou para fazer o arranjo de emoções. Novamente, Ezito apareceu todo vestido de marrom e com o cabelo retocado de acaju, ainda mais marrom. O estúdio da CBS na Rua 52, em Nova York, tinha também uma decoração meio marrom, e foi cercado dessa cor por todos os lados que Roberto Carlos gravou emoções. Diante do sucesso obtido por essa canção, hoje um clássico da música popular, seria, mais uma vez, quem sabe, para o cantor reconsiderar sua implicância com marrom, o que não aconteceu. Em 1971, Roberto Carlos fez mais uma excursão pelo Rio Grande do Sul. E começou por Santa Maria, no norte do estado. O maestro Chiquinho de Moraes chegou àquela cidade com a firme disposição de tomar vinho e logo depois do, espet logo de e logo depois do espetáculo, numa noite de sexta-feira, foi para uma bodega se esbaldar. Foi, Como que você vai tomar Eu vou. Ué, falta 20 minutos aí. Tô sabendo. É... Ao voltar para o hotel, reencontrou um velho amigo, o contrabaixista Azeitona Que estava hospedado lá com Toninho Toquinho Que também fazia show na cidade E os três iniciaram uma animada troca de reminiscências O maestro preferia continuar tomando vinho Mas no, no, no hotel só tinha uísque Ele até recusou a primeira rodada, mas acabou acompanhando os colegas Fiz aquela mistura fatídica e fiquei de fogo sem saber que estava de fogo, lembra Chiquinho de Moraes. Por volta das seis da manhã, ele foi para o seu quarto, mas assim que entrou, ouviu alguém bater na porta. Era José Lázaro, irmão e secretário do empresário Marcos Lázaro, chamando para pegar o avião para Porto Alegre, onde faria um próximo show. Os demais músicos seguiram de ônibus, mas Chiquinho de Moraes embarcou com Roberto Carlos e José Lázaro numa daqueles pequenos aviões para quatro passageiros. O problema é que, assim que a aeronave levantou o voo, Chiquinho de Moraes começou a vomitar e foi vomitando até Porto Alegre. É uma coisa extremamente desagradável você vomitar na frente de três pessoas te olhando nos limites de um aviãozinho e sem que as pessoas possam sair de perto de você, afirma o maestro, que naquele dia proporcionou a Roberto Carlos a sua mais desconfortável viagem de avião. Eles chegaram a Porto Alegre por volta das 9 horas da manhã, mas Chiquinho de Moraes estava num estado tão deplorável que nem conseguiu assinar sua entrada no hotel. Ele foi imediatamente colocado em um dos apartamentos e também nem pensou em tomar banho. Se atirou de bruxo sobre a cama, ainda vestido com o smoke do show da noite anterior. Dentro do escalonamento hierárquico da produção de Roberto Carlos, cabia ao cantor a suíte do hotel. Ao seu maestro era reservado o melhor apartamento depois da suíte e aos demais músicos os apartamentos comuns. E assim foi feito naquela manhã. Mas, quando o Chiquinho de Moraes acordou, por volta das três da tarde, para sua surpresa, se viu acomodado sobre os cobertores numa belíssima cama de da ampla suíte do hotel, com mais uma copa na frente e mesas abastecidas de frutas e mel. E o que lhe pareceu ainda mais estranho, ele acordou de cueca e de banho tomado. Está certo que eu estava, Está certo que eu estava de fogo ao chegar ao hotel. Mas eu me lembrava muito bem de ter deitado atravessado na cama, de sapato e tudo, para, caso vomitar, não me afogar no vômito. Alguma coisa tinha acontecido, afirma o maestro. De fato, o que aconteceu foi simples. Ao chegar ao hotel, Roberto Carlos constatou que a suíte reservada para ele tinha paredes e cortinas em tons marrons. Não havia outra disponível, mas o confortável quarto de Chiquinho de Moraes tinha decorações em azul, tão ao gosto de Roberto Carlos. Que tal fazer a troca? O cantor concordou e então rapidamente a produção removeu o maestro para a suíte e arrumou o quarto dele para o Roberto Carlos. Eles me pegaram todo sujo de vômito, tiraram minha roupa, me limparam e botaram na cama da suíte. Mas só fui dar conta disso tudo depois que acordei, afirma o maestro. Entre as decantadas manias de Roberto Carlos está também aquela de falar com as plantas. Verdade ou mentira? Isto é um pouco de verdade sim, e também um pouco de lenda, afirma o cantor. Eu faço um carinho nas plantas por serem seres vivos. Boto a mão nelas com muito carinho e cumprimento. Bom dia, tudo bem? Tenho realmente muito carinho pelas plantas. Antigamente eu até dizia que eu via as plantinhas, mas acho que eu estava meio e foi exatamente nessa fase de ouvir as plantas que ocorreu o episódio do com o clássico As Rosas Não Falam de Cartola. Por sugestão dos produtores Miele e Boscoli, o cantor aceitou incluir a música no repertório de um de seus shows no Maracanãzinho. Mas, no momento do ensaio, houve o problema. Roberto Carlos não conseguiu passar daquele trecho. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume que roubam de ti... Ele ainda tentou cantar novamente e outra vez parou no mesmo trecho, até que Roberto Carlos confessou a Boscoli: Bicho, eu não posso cantar isso. Não é verdade que as plantas não falam. Eu converso todo dia com elas. As plantas falam bicho, argumentou Roberto Carlos. Mas, como o número estava muito bonito, os produtores insistiram que ele mantivesse as rosas não falam no show. Miele até tentou argumentar com espirituosidade. Pô, Roberto, se as plantinhas falam, então conversa com elas. Explica que você vai cantar uma música que não é de sua autoria. Elas vão entender. Roberto Carlos não gostou do comentário e foi chateado pelo camarim. Ele estava falando sério e eu, e eu com brincadeirinhas, afirma Miele. E Roberto Carlos não cantou, as rosas não falam. O transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ocupa o quarto lugar entre os distúrbios psiquiátricos mais frequentes. Com mais de 7 milhões de vítimas no Brasil, quem padece de TOC é acomedido por ideias recorrentes e desenvolventes comportamentos repetitivos, designados pelos médicos de rituais compulsivos. O distúrbio se manifesta por meio de uma série de excentricidades e manias cultivadas no cotidiano, uma das mais frequentes caracterizadas pela obsessão e, consequentemente, compulsão para resolvê-la. Por exemplo, se alguém tem ideia fixa em sujeira, vai se preocupar excessivamente com a higiene, podendo lavar as mãos várias vezes ao dia, Caso tenham um medo obsessivo de contaminação, vai evitar tocar em outras pessoas para não ser contaminado por vírus e bactérias. Isso foi explorado no filme Melhor é Impossível, no qual Jack Nixon interpreta, de forma irônica, um portador de dist do distúrbio. Entre outras manias, seu personagem usava luvas quase o tempo todo, só comia com talheres descartáveis e não pisava nos rejuntes das calçadas. O toque foi descrito... Pela primeira vez em 1838, pelo psiquiatra francês jean Etienne Dominique Esquirol. Além de Roberto Carlos, a doença atingiu outros artistas, como os escritores Frank Kafka e Samuel Johnson, o poeta Vladimir Mayakovsky Kov, Kov, e o pianista canadense Glenn Gold, o magnata norte-americano Howard. Howard Hugnes, personagem do filme O Aviador, de Marte Escocesa, foi, foi outra vítima do toque. Ele tinha tanto medo de ser contaminado por vírus e bactérias que aos poucos foi se isolando numa redoma de asepsia, até seu carro era revestido de filtro de antigermes. No caso de Roberto Carlos, o toque se manifesta de várias formas. O artista tem desde superstições mais comuns, como aquela de sair sempre pela mesma porta pela qual entrou. Isto é curso primário de supersticioso, brinca. Até coisas mais dramáticas, como a de se preocupar em repetir o mesmo movimento da tranca da porta. E isso já é um claro sintoma de toque. Minutos, muitos shows de Alberto Carlos começavam atrasados exatamente pela sua dificuldade de sair do camarim. Ele abria e trancava a porta, fechava e voltava... A abrir e fechava novamente várias vezes, tentando repetir o mesmo movimento da primeira vez que abriu. Ao mesmo tempo, ele sofria por saber que estava atrasado para o show, deixando o público esperando por ele. Pode parecer engraçado para quem vê, mas é um sofrimento para quem faz, diz o cantor. O toque foi se acentuando em Roberto Carlos a partir do início dos anos 80, junto com o seu mergulho místico. A intensa religiosidade do cantor caminhou paralela ao crescente aumento das suas manias e superstições. É quando ele deixa de pronunciar palavras como Mal e Inferno, que antes citava normalmente. Em consequência disso, algumas canções foram banidas de seu repertório, como Quero que vá tudo para o inferno, É Preciso Saber Viver e Como os Dois e Dois, composições de Caetano Veloso, que ele lançou em 71. No caso de É Preciso Saber Viver, mais tarde ele conseguiu driblar o medo, pois bastou alterar o Se Bem e o Mal Existem para Se o Bem e o Bem Existem, embora transformando-o o verso numa nonsense total. Já no caso de como dois e dois, isso fica mais difícil, pois a palavra mal define a mensagem de Caetano no verso, tudo vai mal, tudo, tudo é igual, não me iludo e contudo O mesmo acontecendo com a palavra renegada de quero que vá tudo para o inferno. Um dos grandes problemas em relação ao toque é o diagnóstico, porque a pessoa pode achar que tem apenas manias e superstições, não uma doença. O próprio Roberto Carlos demorou para reconhecer isso. Durante muito tempo, minha obsessão, minhas obsessões foram vistas até por mim mesmo como superstições, mas, depois de me informar sobre o assunto, cheguei à conclusão de que não sou supersticioso, eu tenho toque, afirma. A primeira referência que Roberto Carlos teve sobre a doença foi dada por seu filho Dudu Braga, que um dia lhe mandou um recorde de, jor um recorde de jornal falando sobre o toque. Roberto Carlos se identificou com o um sintoma descrito na reportagem e, a partir daí, ficou atento ao assunto. Outro momento decisivo para ele foi no início de maio de 2004, quando leu uma reportagem de capa da revista Veja sobre o tema. Entre os depoimentos da vítima de toque mostrada pela reportagem estava o da modelo e atriz Luciana Vedramini, que na época fazia tratamento. A reportagem contava que, de que forma o toque transformou a vida da atriz num sofrimento cotidiano. Na fase inicial da doença, por exemplo, ela só conseguia dormir se visse um táxi amarelo passando na rua. Em seguida, passou a se deitar se visse dois táxis amarelo um atrás do outro. Depois, os dois táxis amarelo e uma pessoa andando em direção oposta. Assim, ela passava várias e várias noites sem conseguir dormir. Caramba, mano. Luciana Vedramini também relatou à Veja que, com o agravamento da doença, foi ficando cada vez mais difícil começar seu dia e assumir qualquer compromisso profissional. Ela tinha de cumprir várias obrigações para sair do quarto. Acordava, pegava um colar com a imagem de São Bento, fazia um sinal da cruz, colocava o pé direito no chão, depois o esquerdo, e tinha de sair do quarto com um pensamento bom na cabeça. Quando eu saía do quarto, ia para o banho e começava a se lavar, o primeiro pelo braço... Primeiro pelo lado direito do corpo, nessa etapa havia novamente a obrigação de formular um pensamento bom. No ápice da doença, a atriz perdia um dia inteiro nesse labirinto de obsessões e compulsões. Roberto Carlos se identificou com o depoimento de Luciana Vedramini e até pediu para o seu empresário Dodi Sirena intermediar um encontro com ela. O cantor queria saber mais detalhes sobre o tratamento ao qual a atriz estava se submetendo. A conversa dos dois foi uma troca de experiências e depois disso, o cantor se animou a buscar o mesmo recurso para a cura. Eu já sentia a vontade de fazer tratamento e fiquei animado com o que ouvi dela. Afirma Roberto Carlos que, antes de procurar o um médico, leu alguns livros para se informar ainda mais sobre o tema. O toque não tem cura, mas pode ser controlado. A combinação de psicoterapia com antidepressivos reduzem até 80% as manifestações dos sintomas. Roberto Carlos começou seu tratamento a partir de julho de 2004, mas preferiu fazê-lo sem remédio. Inicialmente, ele se submeteu a uma sessão de terapia cognitivo-comportamental, de uma hora, duas vezes por semana. O momento de enfrentar e atacar o problema é muito difícil, mas a partir do momento em que você ataca, a coisa começa a ficar mais fácil, afirma o cantor. Uma das primeiras sessões, quando o terapeuta tentava convencê-lo de que suas superstições são infundadas, o cantor foi logo avisando. Tudo bem que eu vou mudar muita coisa, mas vai ser muito difícil deixar de usar azul para usar marrom. Entretanto, pode-se notar que ocorreram progressos porque ele passou a usar roupas em tons azuis mais escuros, o que, em seu tratamento, em se tratando de Roberto Carlos, não é pouca coisa. O tratamento também influenciou sua música, pois ele já não se censura tanto em relação a, determinada, a determinadas palavras ou temas em vontade de, de abordar. Tô ligado, mãe. Tô aqui na loja. tá acabando já aqui. Ó. cantar legal e moral ou engorda no show do DVD em 2004 ou negro gato na temporada de 2006 são exemplos Roberto Carlos não cantava essas duas músicas há muitos anos porque tinha cismado com elas enfim a partir da terapia ele foi ganhando uma liberdade um pouco maior em relação a si mesmo. Mas existe ainda outro grande desafio a vencer, e este tem o nome de Quero Que Vá Tudo Para o Inferno, ao qual, nos últimos anos, Roberto Carlos se refere como aquela música, pois evita até mesmo pronunciar seu título. Esse é um medo que precisa ser vencido, porque Quero Que Vá Tudo Para o Inferno não é apenas mais um hit do cantor, e sim a canção mais importante da sua carreira, o seu maior sucesso na Jovem Guarda e é aquela que transformou no fenômeno da música popular brasileira. A importância de Quero Que Vá Tudo o Inferno foi reconhecida pelo próprio cantor quando ele regravou uma em, 19... regravou em 1975, exatos 10 anos depois do seu lançamento, e novamente como faixa de abertura do seu álbum anual. Era uma referência especial a uma canção ícone do artista, de uma geração de uma época da nossa música popular. Mas então veio a crescente religiosidade, junto com o transtorno obsessivo compulsivo, e a partir dos anos 80, Quero que vá tudo para o inferno, se transformou na inominável para Roberto Carlos. Pessoal, vou ter que sair aqui. Daqui a pouco eu volto para terminar esse capítulo. Rapidão, beleza? Página 481, deixa eu anotar aqui. Ah, eu vou deixar aberto aqui. Daqui a pouco eu volto e a gente termina esse capítulo. Beleza? Tamo junto daqui a pouco. Falou. Voltamos, galera. Capítulo 14. Já resolvi o B.O. ali. E já voltamos. Vamos lá? É talvez o único caso na história da música pop. Qual outro artista descarta do seu repertório uma canção com tal referencial. Seria como se Rolling Stones deixasse de cantar Satisfaction, ou Bob Dylan abandonasse Blowing the Wind, ou Caetano Veloso renegasse Alegria e Alegria. Roberto Carlos pode se dar esse luxo, porque tem uma infinidade de outros sucessos. Mas mesmo assim, ele já cogitou cantar essa música trocando a palavra Inferno por uma outra com a mesma rima. Felizmente não conseguiu. É melhor não cantar do que deturpar. O grave é que, além de arriscar a inominável... Do roteiro de seus shows e especiais de televisão, ele também não deixa ninguém mais regravar. Quero que vá tudo para o inferno. Posso dizer que 80% dos artistas de pop e rock já me procuraram para gravá-la, afirma seu empresário, Dodd Sirena. É uma pena que ele não autorize as releituras, pois a canção poderia ressurgir renovada e com força, já que sua mensagem é atemporal, mas talvez ainda muito... Pior do que não cedê-la aos novos artistas é impedi-la de sair nos discos daquele que a gravaram na época em que o autor a liberava. O caso mais absurdo envolveu o relançamento dos CDs da cantora Nara Leão. Um de seus álbuns dos anos 70 foi dedicado exclusivamente ao repertório de Roberto Carlos, numa época em que os demais artistas da MPB ainda pouco gravavam canções dele. Nara Leão fez uma releitura de sucessos como Além do Horizonte, Olha e Quero que vá tudo para o inferno. Sabendo que seria alvo de críticas e patrulha, a cantora deu o disco o emblemático título de E que tudo, o mas vai para o inferno. Pois bem, quando em 2003 a Universal lançou uma caixa com os álbuns de Nara Leão, esse CD veio multilado, sem o título e sem a faixa Quero que vá tudo para o inferno. Nara Leão não merecia isso. Registra-se que essa implicância com a Inominável nem sempre é apenas do autor Roberto Carlos. Um exemplo disso ocorreu em 1995, quando a Secretária Municipal de Cultura de São Paulo promoveu, no Aengabaú, um mega espetáculo comemorativo dos 30 anos da Jovem Guarda. Todos os principais cantores do período, com exceção de Alberto Carlos, participaram do show, que durou mais de seis horas, no dia de domingo. Foi determinado pela produção que cada artista cantaria dois ou três sucessos de seu repertório e, ao final, todo o elenco se reuniria no palco para cantar a música ícone da Jovem Guarda. Quero que vá tudo para o inferno. Entretanto, alguns dos cantores, agora convertidos à religião evangélica, procuraram a direção do espetáculo para dizer que não participaria desse número final se fosse mantida aquela composição de Roberto Carlos. Eu não posso cantar essa música, porque ela vai contra o que eu acredito hoje, justificou o veterano cantor Carlos Gonzaga. Diante disso, e como aquele era um evento comemorativo, a produção achou melhor mudar o roteiro e encerrar o show com todos cantando Festa de Arromba, ou seja, mais de três décadas depois do seu lançamento, quero que vá tudo para o inferno, continua incomodando. Talvez por ser. Deixa eu fechar a janela aqui. Talvez por ser esse seu passado de mandar tudo para o inferno, o fato é que levou muito tempo para cessarem as desconfianças da cúpula da Igreja Católica em relação a Roberto Carlos. E isso só acontece a partir do início dos anos 80, quando o cantor se torna católico praticamente. Numa entrevista à revista rádio, em maio de 65. Quando perguntaram perguntado se, se rezava antes de dormir, Roberto Carlos respondeu, não, penso em Deus, geralmente deito muito cansado. Justificou. A primeira música que Roberto Carlos gravou tendo Deus como tema não foi nem Jesus Cristo nem a montanha. Foi a canção Oração de um Triste, composição de José Messias, que o cantor gravou no seu segundo álbum, de 63. Mas, ao contrário das duas canções da década de 70, Exaltações da Fé e da Religiosidade de Roberto Carlos, Oração de um Triste questiona, a existência divina. Que Deus me perdoe, se às vezes duvido de sua exigência. Ó Senhor, eu lhe peço perdão, pois há horas na vida da gente que a dor da revolta supera a razão. Segundo o próprio autor, o radialista José Messias, esta é uma canção de protesto contra Deus, que ele compôs no momento de reflexão e grande melancolia. O curioso é que a oração de um triste foi feita para o cantor paulista Wilson Miranda, que a lançou no início de 63 mas Roberto Carlos ouviu a gravação dele, gostou muito da canção e decidiu regravá-la em seu álbum. No fundo, Roberto Carlos já tinha uma necessidade de conversar com Deus, mas não sabia como. Então se identificou com minha música naquele momento, diz José Messias. De fato, os questionamentos que o autor fez na letra da canção podem muito bem refletir angústias do próprio Roberto Carlos naquela fase de sua vida, quando ainda não havia firmado seu sucesso como cantor. Outra indicação de que, na época, ele se permitia questionar o divino, pode ser ouvida no Bolero, Não é por mim, composição de Carlos Imperial e Fernando César, que gravou em seu primeiro álbum, Louco por Você, em 1961. A letra fala de uma garota que chora por alguém que não deve ser, co... não deve ser ele porque, quem sou eu para você chorar por mim. Mas, na última estrofe, ele ainda alimenta essa esperança e afirma que, se isso de fato acontecer, então, eu saberei que existe um céu que Deus existe. Ou seja, aqui a crença em Deus está condicionada a uma conquista amorosa, o que se tornaria impensável para Roberto Carlos anos depois. Naquela época, o cantor ia à igreja basicamente duas vezes ao ano, no primeiro dia de janeiro e na sexta-feira da paixão. Fora isso, nada de missa ou de padres. Muito mais frequentes eram suas participações ao lado de líderes do espiritismo, como o polêmico Zé Arigó e, principalmente, o médium, o médium Chico Xavier. Quando eu era pequeno, meu pai já falava de Chico Xavier e sempre tive curiosidade em conhecê-lo. Hoje, sou seu amigo e admiro muito. Confesso que sou muito feliz por isso, afirmou o cantor numa entrevista nos anos 70. Esse avaldo mais popular artista do Brasil, por certo, não agradava a igreja, que na época revelava preocupação com o, crescente, com o crescimento do espiritismo no Brasil. Num documento de 1972, a CNBB afirmava que é excessiva e maciça a publicidade em torno das atividades mediúnicas, especialmente do fenômeno Chico Xavier. Admitismo o direito da consciência religiosa, que consideramos sagrado. No entanto, o que observamos não é rigorosamente o uso de um direito. Por trás desse programa de divulgação, há perigos evidentes para a formação religiosa do povo brasileiro. Indiferente das recomendações da igreja, Roberto Carlos participava anualmente do Chá do Chico, show beneficente organizado pela Federação Espírita de São Paulo. Por essa sua visiva proximidade com a liderança do Espiritismo, na época foi perguntado a Roberto Carlos qual era realmente a sua religião. Não sou católico nem espírita, talvez seja até as duas, mas a minha maneira. Tenho um Deus, sim, liberal, amigo e livre, respondeu o cantor revelando compartilhar daquele típico ecumenismo nacional. Roberto Carlos é a contradição brasileira, é o único capaz de mandar tudo para o inferno e ser amigo de Jesus Cristo, dizia Ronaldo Boscoli. Ressalva-se que, até o final dos anos 70, o cantor ainda não se havia revelado um militante religioso, pois canções como A Montanha e Jesus Cristo eram esporádicas em seu repertório. Muito mais forte era sua imagem de cantor rebelde e de temas eróticos, por sucesso como a amada amante proposta e seus botões, cavalgadas e café da manhã. Além do mais, em 1978, Roberto Carlos se separou da sua primeira mulher, Nice, que já tinha sido casada quando se casou com ele. Enfim, por todos esses fatores, na época o artista ainda estava longe de ser o menino dos olhos da igreja. Um episódio que ilustra bem isso ocorre em 1980, às vésperas da primeira viagem do Papa João Paulo II ao Brasil. Na fase de organização da visita, representantes do Movimento Jovem Católicos da da Arquidiocese de Brasília, sugeriram que a música de saudação ao Papa deveria ser amigo, de Roberto Carlos. E o argumento era de que foi com esse tema que o Papa foi saudado em sua visita à cidade do México, no ano anterior. De fato, ali um coral de 120 crianças saudou o sumo Pontícife, cantando Tu eres meu hermano de alma, realmente um amigo. O público mexicano conhecia a canção muito bem, porque a gravação em espanhol de Roberto Carlos tinha sido um sucesso no país. Por isso, logo nos primeiros acordes, as 600 mil pessoas que se encontravam no local aderiram ao mesmo aderiram ao, ao mesmo tempo que o Papa recebia uma folha com a, letra, com a letra da música. Tentando acompanhar o ritmo da multidão, foi o maior coro até então formado para uma canção de Roberto Carlos. Como aquela visita ao México foi a primeira da longa série de viagens de João Paulo II ao exterior, Amigo ficou assim como a primeira saudação internacional ao Papa Polonês. Portanto, seria natural que a canção de Alberto Carlos fosse também cantada para ele durante a sua visita ao Brasil, até porque o Papa já conhecia o tema e gostara de sua mensagem. Mas a CNBB, que dava a última palavra sobre a programação da visita, não concordou com a ideia e escolheu duas outras buscas para saudar o Papa a canção da fraternidade da dupla Dom Israel e, e o tema A Benção João de Deus, encomendada para Moacir Geraldo Maciel e Péricles de Barros. Não temos nada de pessoal contra Roberto Carlos, afirmou na época o padre Jacques Zenenburg, da comissão organizadora da CNBB, argumentando que as outras músicas teriam um conteúdo mais profundo. Não em termos de uma homenagem ao Papa como pessoa, mas pelo que ele significa para o mundo como mensageiro que tem em si. Assim, a canção Amigo foi descartada da programação. Um possível encontro de Roberto Carlos com o Papa também nem sequer foi cogitado pelos organizadores do evento. Quanto a esse aspecto, tudo foi muito diferente na última visita de João, Se João Paulo II a Brasil, em outubro de 97. Dessa vez, Roberto Carlos mereceu a atenção da igreja e foi convidado a cantar durante a missa dominical realizada pelo Papa no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Naquela manhã, Roberto Carlos entrou com a multidão. Roberto Carlos cantou com a multidão duas canções de sua safra religiosa, Jesus Cristo e Nossa Senhora, que encerraram a solenidade. Numa deferência especial após a missa, o artista e sua esposa Maria Rita foram recebidos pelo João Paulo II. Por mais que nós tivéssemos nos preparados psicologicamente para aquele encontro, foi uma emoção muito grande. Foi uma coisa muito forte mesmo, afirma Roberto Carlos, que guarda até hoje os detalhes daquele encontro com João Paulo II. Uma coisa que me chamou muita atenção foi, olhar para o, foi o olhar do Papa. Era uma coisa linda aquele olhar. Havia uma ternura que me emocionou. Pedimos a benção ao Papa, beijamos a sua mão e recebemos dois presentes maravilhosos, dois terços que o Papa nos deu. Entre a primeira e a última visita do Papa ao Brasil, quem teria mudado quem teria mudado? Roberto Carlos ou a cúpula da igreja? Sem dúvida o cantor, que, a partir do início dos anos 80, foi se revelando um católico fervoroso, que confessa, comunga e vai à missa todos os domingos, esteja onde tiver. Nas temporadas em Nova York, por exemplo, Roberto Carlos não deixa de assistir à missa dominical na igreja St. Patrick. Outra mudança. Outra mudança notada pela igreja é que as aparições públicas de Roberto Carlos não eram mais com líderes espíritas como Chico Xavier, e sim com padres como Antônio Maria, que ele conheceu em 1982 e se tornou seu amigo e conselheiro espiritual. Cada vez mais, de acordo com os preceitos do catolicismo, em 1993, Roberto Carlos se casou com Maria Rita numa cerimônia na Igreja da Urca. Além disso, suas canções de temática religiosa, que eram esporádicas nos anos 70, tornaram-se frequentemente nos discos e nos shows. São exaltações a Deus, Jesus, Nossa Senhora, numa militância religiosa que levou o empresário Thomas Magalhães a afirmar que Roberto Carlos é o maior apóstolo da Igreja Católica no Brasil. Essa fase apostólica do cantor pode ser identificada a partir do seu álbum lançado em dezembro de 78, que pela primeira vez trazia como faixa de abertura uma canção religiosa, a vibrante fé, exaltação à crença e à figura de Jesus Cristo. Você é meu escudo, você para mim é tudo, minha fé me leva até você. Diz o refrão. No álbum seguinte, lançado em 79, a referência ao Senhor aparece na Apocalíptica, o ano passado. Canção de protesto contra as mazelas que o homem causa à natureza. Mas na letra ele alerta para um possível castigo divino, pois contra a força de Deus não existe defesa. E a exaltação ou aceitação a Deus prossegue nos álbum seguinte, com o místico pacifista. A Guerra dos Meninos... De 80, Ele Está Para Chegar, de 81, Pensamento, de 82, Estou Aqui, 83, Aleluia, 84. E assim Roberto Carlos entrou pelos anos 80, sempre trazendo uma canção de mensagem religiosa em seus discos. Essa militância deu munição a críticos e jornalistas, em sua maioria, identificados com o universo do pop rock, que começaram a bater mais duro no artista, acusando de redundante, planfletário e careta. Sempre tenho vontade de fazer canções que falam de Jesus. É algo que eu propus a mim mesmo. Com o amadurecimento, vejo cada vez mais a importância de Jesus para as pessoas, e isso deve ser divulgado. Justifica o cantor. Mas os críticos não pensam assim, especialmente dois deles, Jamari França e Tariq de Souza, do Jornal Brasil, batiam nessa tecla, taxando o artista de demagógico por insistir na mesmice dos temas religiosos. Irritado com as críticas, em maio de 86, Roberto Carlos desabafou numa entrevista. Se eu gosto de Deus, vou continuar escrevendo canções em seu louvor, até quando eu quiser. Aliás, pode colocar aí que no meu próximo LP, o 28, vai ter mais uma música para senhor. E teve mesmo o Petardo do Apocalipse, faixa de abertura do álbum de 86, lançada em plena era do rock no Brasil de Cazuz de Legião Urbana. Essa canção veio com arranjo roqueiro, com pesada base e estridente solo de guitarra, embora a letra, de tom moralista, destoasse do espírito do rock. Perto do fim do mundo, drogas no mar sem porto, a violência e o crime na aprovação do aborto. Por tudo isso, se a terra treme, só quem não deve não teme. Diz uma das suas estrofes. Eu acredito em tudo que, o que a Bíblia diz, porque acredito que ali está escrita a palavra de Deus. Então eu acredito em todas as coisas, nesse, novo, nesse mundo novo que há de vir. E é preciso que o homem se prepare para este mundo. Defendia Roberto Carlos. Além de fazer canções religiosas, nessa fase apostólica, Roberto Carlos também se manteve publicamente alinhado com as posições da igreja. Um episódio que ilustra isso aconteceu por ocasião da proibição no Brasil do filme "Je vous Solé-Marie», do diretor francês Jean-Luc Godard. Lançado na Europa em 85, o filme causou polêmica porque mostra uma Virgem Maria moderna que trabalha como frentista num posto de gasolina, joga basquete e tem namorado. Ela mantém sua característica original. É casta e concebe virgem, mas fala palavrões e aparece nu em diversas cenas. Condenado pelo Papa João Paulo II, Gesvô solier Morier fez enorme sucesso de público por onde foi exibido. No Brasil, o filme iria permitir destar de o limite do recém-impostado governo civil de José Sarney, no que foi chamado de Nova República. Como uma manifestação dos novos tempos, em julho de 85, três meses após a posse do governo, houve um ato público no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, no qual o ministro da Justiça, Fernando Lira, anunciou solenemente o fim da censura no país. Contando com a presença de diversos artistas intelectuais, o ato público lotou o teatro e já teve como lema a frase, Adeus, censura. Mas então apareceu o filme Jevous, Solier, Marie, para desmentir o ministro e frustrar todos os que acreditavam nele. Pressionado pela cúpula da igreja, nos primeiros dias de fevereiro de 86, a porta fechada no Palácio do Planalto, o presidente José Sarney ordenou a proibição do filme do Godard, constrangindo o ministro Fernando Lira ainda constrangido, o ministro Fernando Lira ainda tentou conversar o presidente do contrário, mas Sarney retrucou: "A responsabilidade é minha, eu não posso deixar de proibir". A partir daí, iniciou-se uma polêmica entre aqueles que apoiavam o veto do presidente e os que protestavam contra ele. Que nova república é essa? Quero que alguém me explique o que está acontecendo, esbravejou o cantor Caetano Veloso, que havia assistido a Gisevaux-le-Marie em Paris, e retornou fazendo campanha em favor do seu lançamento no Brasil. O filme de Gurdard é a coisa mais linda e mais moderna do mundo, defendia Caetano. Se fosse ministro, não deixaria este filme passar. Todo mundo deve ser poupado da tentação de ver, retruco o ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, preso àquela ideia vigente no regime militar e que cabia ao governo tutelar o cidadão. Diante do fato consumado, artistas intelectuais começaram o um movimento de desobediência civil e e o filme de Godard foi exibido em censões clandestinas em várias universidades. Ao mesmo tempo, os setores mais conservadores da sociedade brasileira se mobilizavam em apoio à proibição de Jevaux-le-Salurier-Marier. Milhares de cartas, telegramas e telex de protesto contra o filme foram enviados ao Palácio do Planalto, ao ministro da Justiça e ao próprio órgão da censura federal. Em Belo Horizonte, chegou a haver uma passeata das donas de casa em apoio ao veto e às diretrizes da igreja. Foi nesse momento que Roberto Carlos entrou em cena também se manifestando publicamente a favor da proibição do filme. Fato raro na biografia do cantor. Ele enviou até um telegrama ao presidente José Sarney, congratulando pela decisão. Mas Roberto Carlos teria assistido antes o filme de Godard? Não vi e não gostaria de ver. Sou contra esse tipo de filme que mexe com, a divi com as divindades. Acho que deve haver respeito com a Virgem Maria. Pelo que li sobre o filme, estou de acordo com o presidente Sarney sobre a sua proibição. Justificou. Essa postura de Roberto Carlos irritou profundamente Caetano Veloso, que escreveu um raivoso artigo na Folha de São Paulo, criticando abertamente o cantor. O telegrama de Roberto Carlos assarneia e envergonha a nossa classe. Comprometido esteticamente com o filme, Caetano Veloso dizia que a proibição de G do filme era uma violência cultural e uma vergonha política. E como uma reação para combater a burrice de Roberto Carlos, Caetano conclavava conclamava os demais colegas da MPB a se unirem no movimento de protesto contra a decisão do presidente Sarney. Vamos manter uma atitude de repúdio ao Veto e ao desprezo dos hip aos hipócritas e pusilânimes pus que o apoiam, enfatizava. Roberto Carlos ficou bastante chateado com a reação de Caetano Veloso e também manifestou isso publicamente. Caetano foi muito deselegante, apoiou o Veto por absoluta consciência de que o filme de Godard deturba e desrespeita a história sagrada continuo contra a sua exibição porque sou um homem religioso e os valores cristãos são muito importantes para mim. Em 1976, Gilberto Gil compôs para Roberto Carlos a canção "Era Nova", uma reflexão sobre o passado e presente. Gil gravou a canção numa fita cassete e a enviou para Roberto Carlos na esperança de que ele a gravasse. O cantor recebeu a fita, ouviu com atenção, mas não se identificou nem com a melodia nem com a letra de "Era Nova", que acabou sendo gravada pelo próprio Gil no seu álbum Refavela de 77. Entretanto, isso não impediu que Gil continuasse alimentando o desejo de ouvir uma composição sua na voz de Roberto Carlos. No verão de 80, Gilberto Gil estava em Salvador quando decidiu fazer uma nova música especialmente para o cantor. Mas qual tema a Gil iria abordar dessa vez? Numa certa tarde, por acaso, se lembrou da canção A Montanha, que Roberto Carlos tinha composto anos antes ali mesmo em Salvador. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Foi depois de refletir um pouco sobre os primeiros versos de A Montanha que Gilberto Gil se inspirou para compor seu tema para Roberto Carlos. Na hora eu pensei, tá aí, Roberto gosta dessa ideia de subir lá no alto para falar com Deus, então vou fazer uma canção sobre isso e mandar para ele. Lembra Gil, que naquela mesma tarde começou a compor Se Eu Quiser Falar Com Deus. Aquela ideia de que a dor e o sofrimento são meios para chegar a Deus, mensagem cantada por Roberto Carlos em A Montanha, também está na canção de Gil se eu quiser falar com Deus tenho que aceitar a dor tenho que comer o pão que o diabo amassou tenho que virar o cão tenho que lamber o chão dos Mais adiante o compositor novamente enfatiza que para falar com Deus tenho que me ver tris... tenho que me ver tristonho tenho que me achar medonho em apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração. Assim que terminou de compor a canção, Gilberto Gil a tocou para Caetano Veloso Ouvir. Com a experiência de quem já teve músicas gravadas e recusadas por Roberto Carlos, Caetano não teve dúvida de que o cantor jamais iria gravar aquela composição. Mesmo assim, Gil mandou sua composição numa fita para Roberto Carlos, enfatizando que compôs se eu quiser falar com Deus, especialmente para ele. Mas, como Caetano previa, o cantor não topou gravar a canção. Quando eu canto uma música, ela tem que ser compatível com o meu pensamento com as minhas verdades, com a forma como eu vejo as coisas. Se eu quiser falar com Deus, é uma música que fala de Deus diferente da forma que eu falaria. Por isso, não gravei. É uma, é uma música da maior qualidade. A letra é linda. Só que, só que é o pensamento do Gil e não o meu, justificou na época Roberto Carlos. Para além do fato de que a letra da canção de Gilberto Gil, há palavras como diabo, cão, mal e medonho, que Roberto Carlos definitivamente não canta, a questão decisiva para a recusa foi outra. Ela está na visão nilista de Deus resumida na estrofe final da música quando Gil diz que depois de caminhar decidido pela estrada, tudo vai dar em nada, 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 do que pensava encontrar. Naquela frase apostólica de sua vida, Roberto Carlos jamais cantaria uma música evocativa a Deus que se desemboca num nada. Para o cantor, o caminho que leva o Senhor só podia dar em tudo, tudo, tudo. E isso o próprio Roberto Carlos afirma na composição Quando Eu Quero Falar Com Deus, sua versão afirmativa para a temática de Gil, gravada no álbum de 95, longe do nilismo da canção de Gil. Ali ele afirma que Deus é Pai, Deus é Luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que ele conduz. Os anos 90 vão revelar a Roberto Carlos ainda mais, religio... um Roberto Carlos ainda mais religioso, que continuou evocando a mensagem divina em todos os seus discos, ano a ano, sem exceção. Foi uma overdose mística com, a canção, com canções como Luiz Divina, Jesus Salvador, Meu Menino Jesus e tu, tu És a Verdade, Jesus. Até mesmo no álbum Canciones que Amo, de 97, com o um repertório de clássicos românticos em espanhol, ele incluiu uma faixa religiosa, Coração, Coração de Jesus, que destoava totalmente do projeto do disco. Mas, nessa fase apostólica, o conceito de um álbum era menos importante para Roberto Carlos do que divulgar a mensagem do Senhor. Uma novidade temática religiosa veio do disco de 93, quando o cantor decidiu homenagear Nossa Senhora. Roberto Carlos demorou quase 10 anos para desenvolver esse tema. Foi em meados de, da década de 80 que decidiu fazer uma canção especialmente dedicada à Nossa Senhora, e aos pedidos se a, que aos pedidos se avolumavam. Certa vez, o padre da igreja da Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, cobrou do artista. Roberto, você tem feito muitas canções para Jesus e para Deus, precisa fazer também para Nossa Senhora. Pedido semelhante lhe foi feito pelo padre da Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Urca, no Rio de Janeiro. O cantor pensava muito sobre isso, comentava com Erasmo Carlos, mas não conseguia desenvolver a ideia. No momento de compor o hino religioso da dupla, a dupla só tinha inspiração mesmo para falar de Deus ou Jesus, e a homenagem a Nossa Senhora acabava ficando para o ano seguinte. Mas não foi por falta de devoção a ela que Roberto Carlos demorou tanto a compor a canção. Ele é capaz de citar 40 diferentes nomes de Nossa Senhora e, aliás, diariamente rezava em a 90 de Nossa Senhora de Iscos Ischonstadt. Além disso, o cantor foi um daqueles que, indignaram, que se indignaram com o gesto do bispo da Igreja Universal que chutou a imagem da padroeira no Brasil num programa de TV. Aquilo foi lamentável, uma tristeza para mim, um golpe, uma agressão. Nossa Senhora é a mãe de Jesus, é a nossa mãe, e ninguém gosta de ver a imagem ou o retrato da sua mãe agredido, chutados. Eu chorei quando vi aquela cena. A inspiração para compor a canção surgiu finalmente numa certa noite, no início de 93, quando Roberto Carlos estava com Maria Rita em seu apartamento na Urca. Era um novo tema religioso que nasceu exatamente pelo refrão. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. O cantor mostrou para Maria Rita e ouviu as opiniões dela antes mesmo de se encontrar com o Erasmo Carlos para desenvolver a nova composição que vinha tentando fazer há quase 10 anos. A demora valeu a pena porque, depois de lançado no álbum de Roberto Carlos de 93, Nossa Senhora foi um sucesso imediato e com o tempo tornou-se mais um clássico da nossa música popular. Além de muito regravada por outros cantores, a canção frequentemente cantada em romarias, procissões e enterros por todo o Brasil, outra indicação de que ficou mesmo no imaginário popular. A letra traz uma mensagem de fé que tem servido para o consolo espiritual de muitas pessoas. A cantora Fafá de Belém, por exemplo, é uma delas. Lembro dessa música no momento fundamental da minha vida. Eu estava no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, quando Nossa Senhora começou a tocar no rádio. Na época, eu vivia um momento de complicações na minha vida, e essa música me embalou e me ajudou a superar muitas dificuldades. A fase apostólica de Roberto Carlos durou até o ano 2000, com o álbum Amor Sem Limite, primeiro trabalho lançado após a, após a morte de Maria Rita. Foram, portanto, duas décadas de militância religiosa, registrada em 21 álbuns anuais. Mas, o que teria levado o artista a encerrar essa fase de sua vida e carreira? A resposta passa evidentemente pelo drama vivido por ele e Maria Rita. Tudo começou em setembro de 1998, quando a mulher de Roberto Carlos manifestou uma disfunção renal. No dia 10 daquele mês, foi internada na Casa de Saúde Santa Lúcia, no Rio de Janeiro, para submeter-se a uma operação relativamente simples, extração de um mioma no útero. Saiu de lá aparentemente bem, distribuindo medalhinhas religiosas para os funcionários da clínica. Durante a cirurgia, entretanto, o um ginecologista, Jorge de Rezende surpreendeu-se com o que encontrou. Boa parte da região pélvica da paciente estava tomada por um tumor com cerca de, com cerca de 10 centímetros, que se estranhava que se entranhava pelo útero e comprometia os rins e a bexiga. O médico retirou, então, parte do útero afetado e a enviou ao laboratório para a realização da biópsia. Enquanto isso, Maria Rita se recuperava da cirurgia em casa, mas depois de alguns dias, tudo se complicou e ela começou a sentir dores fortíssimas. Seu ventre e as pernas incharam e seus rins chegaram a parar de funcionar. No início de outubro, ela foi levada às pressas ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde foi confirmado o triste diagnóstico. Maria Rita tinha um câncer raro na região pélvica, chamado carcinoma neuroendróquino. Era um tipo de câncer agressivo e quase se desenvolveu em úteros, com menos de 1% dos casos diagnosticados. Era um quadro realmente raríssimo e complicado. Para Roberto Carlos, aquilo foi mais um duro golpe. E mais uma vez ele estava de volta ao Hospital Albert Einstein, onde anos antes morrera a Nice. A notícia de que Maria Rita tinha um câncer na pelvis foi revelada ao, pub, ao público pela revista Veja, em novembro daquele ano. Em meio ao disse-me-disse, -me -disse, que se seguiu, em dezembro, o próprio Roberto Carlos confirmou a informação através de uma nota à imprensa. É verdade o que a revista Veja publicou, mas, com a graça de Deus, Maria Rita está muito, muito melhor com o tratamento abençoado por Deus que vem recebendo, com os médicos competentes, iluminados e abençoados por Deus, e com as orações de todas as pessoas que têm pedido a Deus pelo restabelecimento dela. Amém. Esse otimismo do cantor foi compartilhado na época por toda a família. Por já termos passado por uma experiência dolorosa e semelhante, a gente sabia mais ou menos como lidar com isso, com as consequências de uma quimioterapia. Por exemplo, mas desde o início tínhamos certeza de que Maria Rita iria se curar, afirma Dudu Braga. O médico Sérgio Simon, chefe do setor de Oncologia do Hospital Albert Einstein, tentava minar o tumor com sessões de quimioterapia e radioterapia. No final de novembro, os efeitos do tratamento eram visíveis. Maria Rita... Pe... Perderam os cabelos e havia emagrecido 13 quilos. Além disso, sentia enjôos fortes e enxaquecas. Foi nesse momento difícil, de profunda dor, que Roberto Carlos compôs sozinho ao piano Eu te amo tanto, dedicado especialmente a Maria Rita. Olha, eu te amo tanto e você sabe, sou capaz de tudo se preciso, só para ver brilhar nesse seu sorriso a alegria de um sorriso. Esta é uma das canções de amor mais fortes que já fiz em toda a minha vida. E uma das mais verdadeiras, porque cada palavra, cada frase, cada ponto, cada vírgula dessa música expressa exatamente o que eu sinto. Disse o cantor, que a partir daí citaria Eu Te Amo Tanto como uma das suas canções preferidas ao lado de detalhes. E é mesmo uma grande canção destinada a se firmar como um clássico romântico. Eu sou apaixonado por essa música. É uma das mais bonitas que o Roberto Carlos já fez. Espero que um dia ele me autorize a gravá-la, afirma uma especialista no tema, a cantora Claudete Soares. Eu Te Amo Tanto foi a faixa de destaque do truncado álbum lançado por Roberto Carlos no final do ano de 98. Além da canção dedicada a Maria Rita, o disco trouxe apenas mais três faixas inéditas. Como o artista estava sem condições de se dedicar ao trabalho no estúdio, a gravadora completou o CD com pedaços de shows em que ele canta alguns de seus antigos sucessos. Mas esse álbum traz outra peculiaridades. Dessa vez, ele não veio com aquele rosto sério e triste, tão comum na capa de seus álbuns. Não! No álbum de 98, ele aparece de sorriso aberto, mostrando os dentes, como jamais mostrou na capa de nenhum outro disco, gravado antes ou depois. É visível que é o mais sofrido sorriso forçado. Talvez fosse até melhor ter postado triste, como de costume, mas aquele momento. Mas naquele momento a sua tristeza era tanta que Roberto Carlos sentiu a necessidade de sorrir. Vamos ver a capa do disco? 98, né? Roberto Carlos 98 não, é verdade, tá com um sorriso meio pai aqui, ó lá. Está com um sorrisinho meio pai aqui. Ó. F sorriso, né? É... Durante o seu in internamento no Hospital Albert Einstein... O quadro de Maria Rita ganhou a aparência de capela. Perto da cama de sua mulher, Roberto Carlos improvisou um altar a... atulhado de santos e crucifixos. Aos domingos, o padre Antônio Maria levava hostas abençoadas para a comunhão da paciente. E eles nunca deixaram de rezar muito. Em março de 99, o tumor já dava sinais de retração e começava a transformar-se no que os médicos chamaram de fibrose, uma massa morta. Aos poucos, Maria Rita recuperou o apetite e os quilos perdidos. Depois de 10 meses de angústia, o tumor raro e maligno parecia finalmente sob controle. Já não restava um vestígio do câncer que chegara a medir 10 centímetros de diâmetro. Obrigado, Nossa Senhora, murmurou Roberto Carlos ao conferir no monitor do oncologista Sérgio Simon o resultado da tomografia computadorizada que vasculhara o corpo de Maria Rita. Depois de um risco de desabafo, Roberto Carlos ajoelhou-se e rezou. A primeira pessoa a quem ele comunicou as boas-novas foi sua mãe, Dona Laura, através do celular. Em seguida, digitou o número do Padre Antônio Maria, parceiro de vigília em todas as festas de tratamento de Maria Rita. — Oi, padre, é o Roberto, acabo de saber o resultado da tomografia. Não tem nada, nada, nada — disse ele, emocionado. Nas vésperas, Roberto Carlos e o padre haviam se recolhido ao Santuário da Mãe três vezes admirável no bairro do Jaguaré, em São Paulo, e juntos rezaram três horas seguidas, invocando as bênçãos da falecida irmã Dulce, agora tudo parecia recompensado. Quando ele me deu a notícia, comecei a chorar, Roberto também, foi um choro, lembra o padre Antônio Maria. Seguiu-se meia dúzia de telefonemas semelhantes, ele estava numa felicidade incrível, disse seu filho Dudu Braga, um dos que receberam a ligação ainda no hospital. A própria Maria Rita ligou também para alguns amigos, entre as quais a empresária paulistana Marici, sardi. As duas eram muito próximas e até se chamavam carinhosamente de mãe e filha por causa das afinidades religiosas. Mãezinha, estou curada, disse-lhe Maria Rita ao telefone. Eu vi os exames, não tenho mais nada, nem os médicos sabem explicar. Completou. Eu quase desmaiei de alegria, diz Maraci, que logo em seguida chamou Roberto Carlos para os três juntos rezarem um pai nosso e uma ave maria, ali mesmo ao telefone. Mais tarde, Maria Rita também ligou para a amiga Hebe Camargo. Quando ela me contou, gritei, aleluia, aleluia, lembra Hebe. Dias depois, Roberto Carlos manifestaria essa mesma confiança e alegria publicamente. Tenho absoluta fé, absoluta certeza de que Maria Rita recebeu o milagre de Deus, afirmou o cantor numa entrevista enfatizando. Tudo o que aconteceu foi dado por Deus. A competência dos médicos, os remédios, todo o tratamento, tudo isso foi e continua sendo uma coisa conduzida e dada por Deus. Então, eu não tenho a menor dúvida de que se isso. de que isso foi um milagre de Deus. Um presente de Deus para todos nós. E eu agradeço a todos que rezaram por Maria Rita. E ainda peço, por favor, continue rezando para que tudo fique maravilhoso como está agora. Em meio a toda manifestação de fé, confiança e alegria, alguém se declarou preocupado com eventuais recaídas da esposa de Alberto Carlos. Foi o doutor Sérgio M. Simon. Ainda é cedo para falar em cura completa, advertiu. Maria Rita foi liberada do hospital no final de julho com instruções para se submeter a exames periódicos. A partir daí, Roberto Carlos tratou de retomar sua agenda de shows interrompidas e, ao lado de Maria Rita, participou de missas de agradecimento no Rio e em São Paulo. Parecia que o tempo de tormenta ficaria definitivamente para trás. Nossa vida agora é agradecer, disse um confiante Roberto Carlos. Na tarde de terça-feira de 10 de agosto de 99, a apresentadora Hebe Camargo organizou uma concorrida missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Brasil, nos Jardins, em São Paulo. Roberto Carlos e Maria Rita viajaram para São Paulo exclusivamente para participar da cerimônia. O cantor chegou vestido de colete e calça jeans e Maria Rita de blazer branco. Os dois entraram pela nave da igreja de mãozinhas dadas. Foi um momento de grande emoção e pureza. Eles pareciam um casalzinho de noivos que chegavam para pedir a benção ao padre, lembra a Hebe. O casal foi recebido com calorosa salva de palmas pelo público que lotava a igreja. Sorridente, Maria Rita acenava e agradecia. Logo depois da comunhão, o cantor Aguinaldo Raiol surgiu cantando Ave Maria, de... Gonald. Em seguida, de improviso, Roberto Carlos subiu ao coro e junto com ele cantou Nossa Senhora e depois sozinho Jesus Cristo. O artista passou todo o tempo da missa fazendo afagos em Maria Rita. Ao final, sempre de mãos dadas com ela, Roberto Carlos atravessou a igreja recebendo abraços e distribuindo autógrafos aos fãs. Naquela mesma semana, foi a vez de o Rio de Janeiro se unir ao coro de agradecimento pela recuperação de Maria Rita. No final da tarde de sábado do dia 14, o cardeal arcebispo Dom Eugênio Salles celebrou uma missa de ação de graças na Catedral Metropolitana, no centro da cidade. No momento em que entraram na grandiosa catedral, Roberto Carlos e Maria Rita foram aplaudidos de pé por um público de cerca de 5 mil pessoas. Na hora da Eucaristia, os dois foram os primeiros a comungar e receber as bênçãos do Dom Eugênio. Para Roberto Carlos, não havia dúvida de que Deus havia operado um milagre de cura em sua mulher, e cabia a eles agora continuar agradecendo e louvando o Senhor cada vez mais. Aquela fase apostólica do cantor chegava assim ao auge. Era como se ele estivesse colhendo tudo o que plantou ao longo de tantos anos de louvação ao Senhor. Por isso, é certo que sua dedicação e louvor a Deus, Jesus e aos santos da igreja seria cada vez maiores a partir daí. A fé de Roberto Carlos se revela tão imensa quanto o seu amor por Maria Rita. Sempre tivemos muita fé, mas agora estou aprendendo como é o exercício da fé. As pessoas pensavam que eu não podia ter mais fé. Descobri que isso é possível, diz ele na época. Entretanto, no final de setembro de 99, cerca de um mês depois de todas aquelas missas de agradecimento, Roberto Carlos estava no estúdio gravando seu disse quando foi informado por sua secretária Carminha de que Maria Rita... Havia desmaiado na sala de estar do casal. O cantor correu para socorrer a mulher e, logo em seguida, fritou um jatinho para levá-la ao hospital Albert Einstein, em São Paulo. O diagnóstico não podia ser pior. O câncer voltara a atacar Maria Rita e, dessa vez, com intensidade devastadora. Em pouco tempo, já havia produzido meta... metástase, sendo identificados nódulos malignos na bexiga e no pescoço. Robert Carlos ficou muito abalado e chorava longe de Maria Rita para desabafar. O cantor não entendia como e porquê. depois de uma tomografia constatada a calcificação da lesão, aparecia um nódulo em outro lugar do corpo. Orientando, orientado pelo próprio médico, Roberto Carlos foi com Maria Rita para os Estados Unidos procurar novos tratamentos. Lá, ela foi examinada no Anderson Cancer Center em Houston, uma referência mundial em pesquisa e terapia em tipos de câncer mais agressivos. A hormonoterapia recomendada foi aplicada em sessões ambulatoriais no próprio hospital Albert Einstein. Mas nada parecia adiantar, e o seu estado de saúde se agravava a cada dia. Em novembro, o cantor comunicou à TV Globo que não gravaria o seu especial de televisão. Foi a primeira vez, desde 74 que ele ficou afastado de seus milhões de telespectadores no Natal. Roberto Carlos também não pôde gravar o seu tradicional disco de final de ano, quebrando outra sequência que vinha desde 1965. No lugar dele, a gravadora lançou um CD duplo com o antigo sucesso do cantor, mas a fase apostólica não foi interrompida, porque a coletânea trazia uma faixa inédita, a religiosa Todas as Nossas Senhoras. Quando eu me sinto aflito, Nossa Senhora da Paz me dá sua mão, me acalma, diz no início da canção, que prossegue evocando Nossa Senhora da Penha, de Fátima, de Guadalupe, da Rosa Mística, do Carmo, de Nazaré, da Conceição, das Dores e até Nossa Senhora de Medjugorje, sem esquecer a Padroeira do Brasil. — Sou Romeiro no seu dia, na multidão, Mãe querida, me ajoelho e rezo, Nossa Senhora Aparecida. Pois isso, de fato, aconteceu no dia 12 de outubro daquele ano, numa terça-feira, feriado nacional. Roberto Carlos foi à cidade de Aparecida do Norte, interior de São Paulo, rezar pela saúde de Maria Rita. Desde a visita do Papa João Paulo II, em 80, um Romeiro não causava tanto alvoroço em Aparecida do Norte, Naquela terça-feira, os olhares da multidão de fiéis ficaram divididos entre a imagem da santa e a do ídolo Roberto Carlos, que eles viam de perto pela primeira vez. Maria Rita não pôde ir, ficou em repouso no flat do casal, no bairro dos Jardins, na Zona Paulistana. Roberto Carlos entrou na Basílica da Nossa Senhora Aparecida acompanhado de sua mãe, Dona Laura, do filho do e do amigo e confidente, o padre Antônio Maria. Essa viagem já estava agendada no roteiro das missas de ações de graça pela recuperação de Maria Rita. Mas, diante do agravamento de sua saúde, se tornou mais um capítulo da maratona movida pela dor. Durante o ato litúrgico, Roberto Carlos segurou e beijou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, ergueu-se nos braços caminhando até o altar, onde se ajoelhou e comungou. O padre reitor Carlos Arthur, a anunciação, falou aos fiéis em seu nome. Roberto pede que vocês rezem com muita fé pela Maria Rita. Depois da missa, Roberto Carlos se uniu à procissão do lado de fora da basílica e emocionou-se a cantar junto com a multidão suas músicas Nossa Senhora, Jesus Cristo e Luz Divina. No repertório do padre Antônio Maria, ele também cantou a reza Cura Senhor e os outros dois hinos religiosos. Ao público, o artista agradeceu a corrente maravilhosa de orações e mais uma vez manifestou sua fé e misericórdia divina. Tenho certeza de que Maria Rita vai receber a graça e o milagre da cura novamente. Deus está cuidando dela. Infelizmente, essa certeza não se confirmou, porque no final de novembro os médicos de detectaram que um foco do câncer atingiria o cérebro de Maria Rita, internada no Hospital Albert Einstein. Ela passou a perder a consciência periodicamente, seu sistema neurológico ficou comprometido e a paciente começou a ter convulsões, tremores e espasmos de agitação. Nos raros momentos em que esboçava alguma lucidez, reconhecia Roberto Carlos e os médicos, mas dizia as coisas desconexas. Diante desse quadro, o doutor Sérgio Simon comunicou ao cantor que o quadro de sua mulher era irreversível. Maria Rita não teria mais que alguns dias de vida. Mas Roberto Carlos se negava a aceitar a evidência e repetia sem parar que suas orações iriam salvá-la. Eu tenho muita fé em Deus, na misericórdia divina e rezo muito pedindo a cura de Maria Rita. Tenho certeza de que Deus está nos escutando e nos entendendo. Amém. Declarou o cantor naquela semana. Tornou-se impossível conversar com Roberto Carlos. Ele acha que a mulher vai se curar, diz isso aos filhos e não há quem consiga chamá-lo à realidade, afirmou na época o médico. As únicas visitas permitidas fora do circuito familiar eram dos padres Antônio Maria, Marcelo Rossi e Jorge Luiz da Silva, o Jorjão, da paróquia de Panema no Rio de Janeiro. Naquele momento, só com os padres o cantor encontrava conforto para seu sofrimento, mesmo esgotado fisicamente, Roberto Carlos não saiu do hospital nenhuma vez nos 25 dias de internação de Maria Rita e o cantor passou a maior parte desse tempo sentado no sofá ao lado da cama da mulher no quarto 696 do hospital quero ficar cada minuto com ela justificou o artista levando as últimas consequências àquela relação cantada na canção o grude em que ele diz vivo grudado em você e você grudado em mim Roberto Carlos dormia muito pouco pois queria estar presente nos momentos em que Maria Rita recobrava a lucidez. A expansão da doença para o cérebro na região da meningi, meningi e do cerebrelo, ao mesmo tempo que precipitou a inconsciência de Maria Rita, diminuiu também seu sofrimento. Ela não sentiu dor e não precisou tomar morfina, afirma o Dr. Simon. Roberto Carlos estava segurando as mãos de Maria Rita quando o coração dela parou, às 23 horas de domingo, dia 19 de dezembro de 99, o artista chorou e rezou abraçado ao corpo de sua mulher, que viveu apenas 38 anos, 8 meses e 4 dias. A imagem de meu pai foi a coisa mais desoladora que vi na minha vida. Nessa hora, tive a dimensão real de sua dor. Até aquele momento, tinha sido uma coisa de luta. De, de vamos lá que vai tudo que tudo vai dar certo. Aí percebi que não seria do dia para a noite que ele iria superar aquilo", afirma Dudu Braga. Roberto Carlos exibiu comovente, comovente serenidade durante o velório, realizado na manhã seguinte no próprio hospital. A capela foi toda decorada com flores brancas, mesma cor do vestido de Maria Rita. Durante a missa de corpo presente, celebrada por seis padres, o cantor permaneceu quase o tempo todo ao lado do caixão, com gestos suaves arrumava os trazes ou ajeitava o cabelo de Maria Rita. Aquela foi uma das poucas vezes em que a voz de Roberto Carlos falhou publicamente. Emocionado, não conseguiu entoar as músicas de louvor. Durante todos esses anos, anos ele cantou para nós. Hoje nós que cantamos porque ele não conseguia, apenas balbuciava, disse o padre Jorjão. Junto dos filhos e da dona Laura, o cantor recebeu o apoio de amigos e personalidades, como o empresário Antônio Mirinho de Moraes, o humorista Chico Onísio, a apresentadora Hebe Camargo, o ex-prefeito Paulo Maluf, o parceiro Erasmo Carlos e a maninha Vanderleia, que, por uma triste coincidência, na manhã daquele dia tinha perdido a mãe, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Eu não falei nada com o Roberto, fui lá apenas para dar um abraço nele, diz a cantora. O carro funerário com o corpo de Maria Rita saiu da capela do hospital Israelita, às 15h35, seguindo de um Santana Quanto prateado, com Roberto Carlos sentado no banco da frente, chorando muito, de óculos escuro, o tradicional jeans azul claro e sapatos brancos. O cantor entrou no cemitério de Vila Mariana sob o aplauso de centenas de pessoas que, andava, que davam gritos de Força, Roberto! Acompanhado por agentes de seguranças, Roberto Carlos caminhou de cabeça baixa em direção ao jazido 33, da família de Maria Rita. O pequeno espaço em frente à sepultura e o grande número de pessoas em volta do cantor apressaram a realização do enterro, que durou menos de 30 minutos. Quando já estava dentro do automóvel, em direção ao portão da saída do cemitério, subitamente, Roberto Carlos pediu ao motorista que parasse. O cantor havia se esquecido de deixar com Maria Rita o terço que o casal ganhara do Papa João Paulo II. O artista desceu do carro e começou uma nova caminhada de volta ao túmulo. Seguranças e alguns amigos, entre eles Erasmo Carlos, improvisaram um cordão protetor em torno dele. A seu pedido, o caixão foi retirado da gaveta e a tampa reaberta. O cantor abraçou ó, o esquife e pôs nas mãos de Maria Rita o terço benzido pelo Papa. Depois de uma rápida e silenciosa oração, ele olhou o rosto de sua mulher mais uma vez, pela última vez. Eram 16h40, quando o caixão foi definitivamente fechado e recolocado no interior do jazido. Foi o último ato da primeira parte de um drama que começaram 16 meses antes. Dura, hein? Caramba. Abatido e profundamente deprimido, Robert Carlos saiu de cena por tempo indeterminado. Ele caiu num tor torpor, disse a amiga Hebe Camargo, quando em julho de 2000 Hebe ficou viúva do empresário Lélio Ravagnani com quem foi casada há 25 anos, fez questão de gravar seu programa as horas depois da celebração da missa do sétimo dia. Quis mostrar a Roberto que um ano é tempo demais para sofrer. Justificou. Mas para Roberto Carlos as coisas não seriam tão fáceis nem simples. As roupas de Maria Rita ainda estavam no armário, contou a filha Ana Paula. No alto do prédio de seu estúdio, na Urca, Roberto Carlos construiu um grande jardim em homenagem a Maria Rita, e outras homenagens em discos, shows e entrevistas seriam feitas ao longo dos anos. Quando Roberto Carlos e Maria Rita voltaram de viagem do tratamento aos Estados Unidos, em outubro de 99, ela pediu ao marido para fazer duas promessas. A primeira foi que, independente do que acontecesse, ele não deixaria de cantar. Nunca. O outro pedido foi para que o cantor não chorasse, pois Maria Rita dizia que não gostava de vê-lo chorando. Roberto Carlos não conseguiu cumprir a segunda promessa. Já a primeira, ele se esforçou e, exato 10 meses e 23 dias depois da morte da mulher, voltou a se apresentar num palco. O show mais difícil da vida de Roberto Carlos foi realizado num sábado, dia 11 de novembro de 2000, no Ginásio Geraldo Magalhães, em Recife. Ele voltava a se apresentar ao vivo, para um público quase dois anos depois do último espetáculo realizado durante a inauguração de uma casa noturna na Baixa da Fluminense, no Rio, em 98. Foi o período mais longo que Roberto Carlos ficou sem subir ao palco desde que iniciara a carreira, ainda criança, no auditório da Rádio Cachoeira, no distante ano de 1950. Essa volta de Roberto Carlos aos palcos foi anunciada e adiada algumas vezes. Roberto não admitia o fato de um artista se apresentar sem estar preparado, achava errado levar sua dor para o público, diz o um empresário Dodd Sirena. O cantor relutou, mas acabou cedendo ao incentivo dos familiares e da equipe que a, a administra sua carreira. E eles o convenceram citando o exemplo de Paul McCartney, que desenvolveu um quadro parecido ao dele após a morte da mulher Linda Estman, que também morreu de câncer. O ex-Beatles só começou a voltar a ser quem era depois de frequentar os desfiles da filha estilista e ter novamente contato com a imprensa e com os fãs. Portanto, era hora de Roberto Carlos também retomar sua carreira. A gravação do álbum Amor Sem Limites, a partir de setembro daquele ano, foi o primeiro passo. Agora viria a parte mais difícil subir ao palco e encarar o público de frente. Recife foi a capital escolhida para o início da turnê nacional, o lançamento do novo disco do cantor, que chegaria às lojas em dezembro. Naquela semana de shows, muitos achavam que ele não iria conseguir. O próprio Roberto Carlos admitiu que estava tudo ainda muito difícil para ele. Não teve um dia nesses meses todos em que eu não tenha chorado. Tenho dificuldade para analisar e decidir coisas. A tristeza e a saudade são muito grandes, contou durante a entrevista coletiva. Na véspera do show, a qual chegou a chorar algumas vezes, na verdade eu não estou preparado para começar, para continuar, para retomar minha vida artística. Single em frente, porque é isso que meu bichinho quer que eu faça. Disse, resignado, numa carinhosa referência a Maria Rita. Durante a passagem de som do ginásio, na noite anterior ao espetáculo, Roberto Carlos chorou — Confiosamente, ao ser surpreendido com a projeção de imagens de Maria Rita no telão. — Ele não sabia que faríamos isso. Copiamos as fotos de revistas, disse de Sirena, empresário do cantor. As imagens foram projetadas no momento em que Roberto Carlos ensaiava a música Amor Sem Limite, que seria lançada naquele show. Era a primeira vez que o cantor via uma foto da mulher desde a morte dela. Havia 11 meses. Ele dizia não precisar de lembranças dessas tipo, desses tipos porque Maria Rita estaria presente em sua vida o tempo todo. Meu pai sonha acordado com Maria Rita, afirma do Dudu Braga. Mas a foto foi aprovada para o show porque seria uma forma de manter o rosto e o sorriso de Maria Rita na lembrança do público. No dia do espetáculo, minutos antes de subir no palco, Roberto Carlos chamou ao camarim o padre Antônio Maria Borges. O cantor tomou a bênção do padre e os dois oraram juntos. Em seguida, Robert Carlos beijou a imagem da Nossa Senhora Aparecida e de outros santos e subiu ao encontro de 10 mil pessoas que o aguardavam pacientemente e haviam quase duas horas nas arquibancadas do ginásio. No camarote estavam seus filhos, Luciana, Napole e Dudu, sua mãe Dona Laura, familiares de Maria Rita e alguns amigos. Foi muito tenso, por isso todos nós, amigos, famílias e funcionários, fizemos questão de estar presente para dar apoio a ele. Mesmo porque a gente sabia o quanto estava sendo difícil para ele retomar a carreira. Afirma sua filha, Ana Paula. Roberto Carlos surgiu no palco às 23 horas, trajando seu tradicional blazer branco e camisa azul. Com voz firme, iniciou o show com a música Emoções, mas fazendo um gesto de mais ou menos com, com as mãos ao cantar o trecho. De paz com a vida e com ela me traz. Era o primeiro sinal no palco do que ainda não estava totalmente recuperado. Depois de saudar o público com o já familiar Que Prazer Rever Vocês... O cantor agradeceu a todas as orações e homenagens que vinha, recebendo nos últimos meses. E, sob aplausos ainda mais entusiásticos, o público arrematou. O Brasil me mima muito. Na segunda música do show, Como Vai Você, Roberto Carlos engasgou na introdução. A voz dele estava embargada e a banda demorou para entrar. Avaliou seu filho Dudu. Foi bom para ele ver que, mesmo errando, todos vão aplaudi-lo da mesma forma. Disse sua assessora de imprensa Ivone Cassu. De fato, todos no ginásio cantaram a canção junto com ele, que parecia desafinar de emoções no verso Vem, que a sede de te amar me faz melhor, eu quero amanhecer ao seu redor Como vai você é uma daquelas antigas canções de seu repertório, que naquele momento pareciam feitas especialmente para Maria Rita Outras ele forçava um pouco a barra, caso de outra vez, que teve seu tempo do verbo trocado Você é o maior dos meus casos O padre Antônio Maria passou boa parte do show rezando com o um terço na mão. Quando via que Roberto Carlos apertava os lábios, eu pedia para Deus segurá-lo firme e não deixá-lo chorar. O cantor também queria atravessar o show sem lágrimas para preservar seu timbre vocal. Quando você chora, e eu tenho chorado muito, a voz muda e o nariz fica congestionado, explicou na época, mas não teve jeito. Roberto Carlos levou as mãos ao rosto em pranto convulso mais uma vez, especialmente quando via projetadas no telão imagens de Maria Rita e... Debulhou-se novamente em lágrimas ao anunciar Eu te amo tanto, canção composta para ela no período da doença Nas arquibancadas, alguns fãs pediam para ele resistir Outros gritavam que Deus o abençoe O momento de fé ficou por conta de outra canção inédita lançada nesse show Tu és a verdade, Jesus Faixa do LP Amor Sem Limite Que chegaria às lojas em dezembro Depois de quase duas horas cantando, no final, Roberto Carlos cumpriu aquele mesmo ritual de todas as suas apresentações Lançou as pétalas rosas, brancas e vermelhas, beijando cada uma, cada uma antes. Quando se dirigia ao camarim, o cantor não se conteve e voltou a chorar, sentindo falta de Maria Rita, que sempre o aguardava com uma toalha para enxugar o suor. Um pouco mais tarde, já refeito, recebeu no camarim alguns amigos e convidados que queriam vê-lo. Foi o seu momento de maior desc 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 de, caramba, descontração em Recife conversando, rindo e brincando durante quase duas horas. De volta ao hotel, reuniu a família, tomou uma sopa e às seis horas foi dormir. Roberto Carlos atravessou o marítimo da doença de Maria Rita fazendo tudo conforme o figurino da igreja. Pedia a graça com fervor e muita fé e depois agradecia publicamente qualquer bênção recebida. A devoção religiosa do cantor chegou ao auge nesse período. Tão sem limite quanto seu amor por Maria Rita era sua fé em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora, e outros santos católicos. Ao comentar o desfecho do caso, depois de toda essa luta de Roberto Carlos, o cantor Rony Von desabafou durante o velório de Maria Rita. Achei injusto. A vida foi cruel com Roberto. Um homem de fé como ele não merecia isso. De fato, a morte de Maria Rita levou Roberto Carlos a também fazer alguns questionamentos de ordem religiosa. Algumas das ideias e convicções do cantor começaram a mudar. Mas Roberto Carlos teria perdido a fé? Não, não perdi. Minha fé continua mas agora de uma forma muito mais realista, afirma o artista numa entrevista coletiva em 2004. E ele explicou que essa fé realista tem limites bem determinados, pois não acreditava mais que a fé remova montanhas. As... E às vezes é necessário contornar a montanha para chegar onde você quer. É óbvio que estou falando de uma forma simbólica. A fé pode te dar muita força para você subir a montanha ou dar a volta, mas a fé não a remove não. Esta é a minha forma realista de ver a fé hoje em dia. A fé pode dar muita força para você encarar as coisas, encarar os fatos, mas aquela fé de remover montanhas para mim é uma ilusão. Acho que é importante se crer na graça que se pode receber através da fé, porque isso nos dá muita força. Alivria o sofrimento, alivia as dores. A fé cria uma energia positiva que te impulsiona, que te faz acreditar que você pode fazer as coisas, resolver seus problemas, enfim. A fé ajuda em muito, mas não muda o curso das coisas, afirma Roberto Carlos. Essa nova visão de Roberto Carlos sobre a fé irá determinar o fim da sua fase apostólica. Iniciada no LP de 78 com a canção Fé, o álbum Amor Sem Limite, lançado em 2000, traz a faixa Tu És a Verdade, Jesus, a última música dessa longa sequência de temas religiosos. Se o amor por Maria Rita continuava sem limite, a fé agora tem um limite determinado. Roberto Carlos enfatiza a firmeza de sua crença apenas em Jesus e que, ao contrário de que disse o Evangelho de São Marcos, a fé não remove montanhas, não muda o curso dos acontecimentos. Em seu universo particular, Roberto Carlos viveu um processo de transformação todo peculiar. Ele compartilhava de uma visão medieval do mundo, na qual a igreja possuía o poder de ditar todas as verdades, e a verdade estava no que a Bíblia e a igreja diziam. A realidade para Roberto Carlos era explic explicada pelas vontades divinas, e o homem devia aceitar com resignação o sofrimento. Por isso, na letra de A Montanha, ele diz, Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor. Mesmo que eu chore, obrigado, Senhor. Porém, após a morte de Maria Rita, Roberto Carlos entrou num processo de ebulição interna e rompeu com esse ideário medieval, se abrindo para uma visão renascentista e humanista do mundo. E esse renascimento pode ser identificado a partir do lançamento de sua música, Seres Humanos, Única faixa inédita do álbum de 2002. Em um discurso declamado como um rap, o cantor faz uma revisão crítica do que ele já escreveu sobre Deus, o homem e a natureza. Em vez de evocar a fúria divina contra aqueles que des desvastavam as florestas, como na canção O Ano Passado, nessa, nesta eles se revelam céticos dos dogmas religiosos e otimista quanto à ação e capacidade do um homem diante da vida. Que tal olhar as coisas que a gente tem conseguido? O mundo hoje é bem melhor do que há muito tempo atrás, e as mudanças desse mundo, o ser humano é quem faz. Em sua música Seres Humanos, Roberto Carlos também exalta o homem como o novo centro de sua visão do mundo e revela a desconfiança contra a provi providência divina. Não sabemos por que aqui estamos, e mesmo sem saber, seguindo em frente vamos. Agora. Deus vem acompanhado de uma necessidade de lucidez, de afastar falsas esperanças. É o que Robert Carlos também pede na letra de sua música ao dizer. Só quero a verdade, nada mais que a verdade. Não adianta me dizer coisas que não fazem sentido. E, já sem nenhum sectarismo, em outras estrofes ele enfatiza que Buscamos apoio nas religiões e procuramos a verdade em suposições. Católicos, judeus, espíritas e ateus, somos maravilhosos, afinal, somos filhos de Deus. O radical contraste estabelecido pelas rimas religiões com superstições e Deus com ateus, até a medida dessa fase renascentista humanista e até sincretista de Roberto Carlos. O que antes para ele era dogmas, agora enxerga como suposições. E o que era exclusivo dos religiosos, agora é estendido aos ateus. Assim, a visão medieval típica da fase apostólica de Roberto Carlos parece ter ficado definitivamente para trás. E nesse sentido, se dá mesmo um renascimento do cantor, que nos primeiros discos da carreira até se permitia questionar e duvidar da existência de Deus. Como nas canções Oração, Oração de um Triste, do álbum Splish Splash, de 63, e Não é por mim, do álbum Louco por Você, de 61. A confirmação do fim da fase apostólica de Roberto Carlos veio no álbum Pra Sempre, lançado no final de 2003, com ex ex exceção da faixa Seres Humanos, lançada antecipadamente no ano anterior. Esse foi o primeiro disco de canções totalmente inertas gravado pelo cantor desde 1996, pois nele o artista não colocou nenhum hino religioso, o que não acontecia havia muitos anos. Da mesma forma, o álbum de estúdio de 2005 também não teve nenhum tema em homenagem ao senhor, nem mesmo qualquer faixa com citação a Deus. Aquela sequência militante religiosa começava em 78, e foi ativamente quebrada. A fé realista não teve fôlego para acompanhar o amor sem limite. Entretanto, ao mesmo tempo que essa fé realista libertou Roberto Carlos de suposições e dogmas religiosos, o amor sem limite por Maria Rita levou para uma espécie de dogma amoroso, já que, depois da morte da mulher, o cantor afirma só desejar cantar o amor bem-sucedido, positivo, feliz, presente, eterno. Portanto, nada de canções de dor de cotovelo, de, desconto, de desencontro, de despedida ou coisa parecida, como tantas que ele já gravou ao longo da carreira. Agora quero fazer música que falem de amor bem-sucedido em sua forma mais ampla, em sua forma maior, mais bonita, mais linda, para sempre, como é o meu amor e o da Maria Rita, o nosso amor, justifica Roberto Carlos. Diante disso, o cantor não grava mais uma composição como outra vez, você foi o maior dos meus casos. Para Roberto Carlos, o amor não foi, o amor é. Da mesma forma, ele não faz mais uma canção como o de tanto amor. Ah, eu vim aqui, amor, só para me despedir. Para Roberto Carlos, não há mais despedida no amor, só encontro como também não assina mais uma letra como a de Fera Ferida. Para Roberto Carlos, o amor não acaba, é para sempre eterno. Portanto, pode-se dizer que todos os álbuns de Roberto Carlos depois da morte de Maria Rita são conceituais, pois falam desse tipo de amor, e assim o cantor parece ter virado definitivamente as costas para aquelas multidões de infelizes que sofrem por amor perdido ou que ainda não conseguiram, não conseguiram ganhar. Quem sofre de amor não consegue mais se identificar com Roberto Carlos. A parceria de Roberto e Erasmo também teve de ser reenquadrada a partir da fase do dogmatismo amoroso. Isso porque Roberto Carlos não mais dividiria com o velho amigo, a, com o velho amigo de Ferma, camarada, os temas românicos, aqueles do fundo do coração. Canções para Maria Rita, como Eu Te Amo Tanto, O Grude o, e O Amor É Mais, passaram a ser compostas e assinadas exclusivamente por Roberto Carlos. É difícil para mim dividir canções como essas com um parceiro. Difícil não, para mim é impossível. E Erasmo entende muito bem isso e me dá o um maior apoio. Essas canções realmente eu tenho de fazê-las sozinhos. Ou melhor, não exatamente sozinho, mas sem parceiro, afirma o cantor. O curioso é que nem mesmo na fase apostólica mais radical, Roberto Carlos assumiu tal exclusivismo na hora de compor. E a dupla assinou normalmente temas para Jesus e Nossa Senhora. Mas Erasmo compreendeu a nova situação de parceria... Que continua ativa para as demais canções, não diretamente endereçadas à Maria Rita. Cada um reage de uma maneira a uma tragédia desse porte. Quando a minha mulher morreu, eu reagi de outro jeito. Mas Roberto continua de luto e não quer dividir coisas que acha profundas, transcendentais. E que quer saber. E você quer saber mais? Ele tem razão, afirma Erasmo Carlos. Disco inaugural da fase do dogmatismo amoroso foi Amor Sem Limite, lançado no final de 2000, e que também encerra a fase do dogmatismo religioso, com a faixa Tu és a Verdade de Jesus. primeiro trabalho depois da morte de Maria Rita é o álbum ainda híbrido, com sete faixas inéditas e três retiradas de discos anteriores, mas todas falando de um amor bem-sucedido, Feliz Presente Eterno. A própria canção título já define o conceito do disco. Por ela, esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim o nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. E o disco segue com mais louvação romântica positiva como o grande amor da minha vida. O amor é mais. E quando eu digo que te amo... No processo de composição do álbum, todas as ideias, todas as frases, todas as rimas que pudessem ir contra esse conceito de amor foram evitadas por Roberto Carlos. Ele só não conseguiu evitar a tristeza estampada em seu rosto na foto da capa do álbum ali Roberto Carlos já estava quase chorando com o um semblante mais triste que jamais exibiu em todas as suas capas anteriores ou posteriores mas o caráter conceitual do álbum está também no fato de que dessa vez Roberto Carlos lhe deu um título em vez simplesmente, de simplesmente colocar seu nome na capa foi a primeira vez que isso aconteceu desde o inimitável, de 68 Ex -ex excetuando o álbum Hispânico Canciones Que Amo, de 97. Os autores que tradicionalmente são gravados por Roberto Carlos também tiveram que se render ao novo dog dogmatismo do cantor, pois só assim poderiam entrar no álbum Amor Sem Limite. Foi o caso da veterana dupla Eduardo Lages e Sérgio Paulo Valle, com a canção Momentos Tão Bonitos, que fecha o disco. Eu sempre vou te amar, eu sempre vou querer, estar sempre ao seu lado, sempre juntos e abraçados, e cada vez amando mais você. Foi o caso também da cantora-compositora Martinha, autora de Tudo, outra faixa de amor bem sucedida do disco. Amiga de Roberto Carlos desde o tempo da Jovem Guarda. Quando ele gravou dela, eu daria minha vida. A cantora Martinha não foi ao velório de Maria Rita, preferiu esperar outra oportunidade para falar com o um amigo. Seis meses se passaram e ela ainda não tinha falado com Roberto Carlos. Aliás, havia anos que os dois tinham se visto pela última vez. O reencontro foi em junho de 2000 depois de Martinha participar do programa da Adriana Galisteu na TV Manchete. Era um programa especial sobre os 35 anos da Jovem Guarda e que contava com a participação de alguns representantes do movimento. Naquele dia eu estava mal, de olheiras, quase desisti, mas acabei indo gravar. Lembra Martinha? Durante o programa ela falou sobre Roberto Carlos e da amizade que os unia desde os anos 60. 15 dias depois, Martinha estava tarde em sua casa em São Paulo quando tocou o telefone. Para sua grande e agradável surpresa era Roberto Carlos. Estou te ligando porque vi você no programa da Adriana Galisteu e me deu muita saudade de, tudo, de todo mundo. Disse o cantor com a voz embargada. Levei um susto e depois de tantos anos nem sei como ele conseguiu meu número. Diz Martinha. Os dois conversaram uns 20 minutos e Roberto Carlos pediu que a Martinha lhe mandasse uma música inédita, pois estava começando a preparar o repertório do próximo disco. O cantor explicou como seria a canção, um tema de amor positivo, com como que viveu com Maria Rita. Assim que desligou o telefone, Martinha foi para o teclado compor alguma coisa. Uma semana depois, ela concluiu a canção, a qual deu o título de Tudo, de que Roberto Carlos gostou e gravou o conceitual Amor Sem Limite. O álbum seguinte, de estúdio do cantor, seguiu a mesma linha temática. E novamente veio com o título, Pra Sempre, lançado no final de 2003. A belíssima faixa título de abertura, num arranjo, a la Glenn Miller, já diz tudo. Haja o que houver, nada vai mudar. Cada vez mais eu sei que o nosso amor será para sempre. Embora essa e as demais faixas dos discos, como o Acróstico, como com você e o Encontro, enfatizam um amor perfeito, feliz, o processo de composições delas envolveu o Bart Carlos em um momento de muita tristeza e saudade. Cada vez que completava um verso de cada canção que eu fiz para esse disco, eu chorei muito. Afirma ele. O álbum traz três faixas compostas por outros autores e as três devidamente enquadradas no conceito do amor eterno. Como Eu Te Amo, de Mauro Mota e Carlos Cola, Eu Vou Sempre Amar Você, de Eduardo Lages e César Augusto, e o Meio Samba Canção, História de Amor, de Lula Barbosa e Pedro Baresse, dupla estranhante em disco de Gilberto Carlos e que ganhou o cantor especialmente pelos versos. Temos todas as estrelas iluminando o nosso mundo. É assim o meu amor por você, meu bem querer. Mesmo a regravação de uma canção antiga, seja dele ou de outros autores, passa hoje pelo filtro do amor bem-sucedido. Hoje, Roberto Carlos não gravaria, por exemplo, um clássico como Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, porque a letra diz Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando eu te vê. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Mas ele gravou, no seu álbum de 2005, A Guarânia Paraguaia Índia de Guerreiro e Flores, porque esta indica um feliz encontro do desejo com o objeto desejado. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros com a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo. Roberto Carlos também não gravaria um clássico internacional como Night and Day, composição de Cole Porter, do repertório de Frank Sinatra, porque nela o narrador diz que passa a noite e dia desejando alguém que não o quer. Mas no mesmo álbum de 2005, Roberto Carlos gravou o sucesso de Elvis Presley em Loving You, da dupla Liber e Stoller, por versos como estes. Sempre verdadeiro, verdadeiro para você. Existe somente uma para mim, e você sabe quem. Você sabe que eu sempre estarei amando você. No caso da regravação das suas próprias composições, quando é possível, Roberto Carlos muda versos originais para adequá-los ao seu dogma atual. Na fase do dogmatismo religioso, por exemplo, ele alterou o verso de balada custe, o que custar sucesso de 69. O que na versão original era dúvida, será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz, virou certeza quando regravada em 94. Somente em Deus, enfim, é que eu encontro a paz. Esse mesmo processo de depuração também aconteceu na fase do dogmatismo amoroso. O cantor mudou versos de Além do Horizonte ao cantá-la para o álbum do show acústico da MTV, em 2001. Na versão original, lançada em 75, a letra fala de uma proposta amorosa ainda não aceita, ou seja, ainda não bem sucedida, e por isso, há advertência no refrão. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar, no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Pois Roberto Carlos transformou isso na certeza do amor feliz e regravou assim, por você... Porque você vem comigo, tudo isso existe lá, no horizonte, esperando por nós dois. Porque você vem comigo, tudo isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Nessa mesma regravação, ele estirpou o verbo gozar do verso gozar a liberdade de uma vida sem frescura, indicando que esse amor dogmático, assim como sua antiga fé, é também medieval, castrador, não contempla sexualidade e prazer. Talvez a vontade íntima de Roberto Carlos fosse a de não mais cantar nenhum de suas antigas canções que falam de amores mal resolvidos, problemáticos, como Detalhes, Outra Vez, Fera Ferida, Se Você Pensa, Falando Sério, Sua Estupidez, As Curvas da Estrada de Santos. Mas como sustentar um show de duas horas apenas com as novas canções de amor perfe... perfeito, ainda assim, como ele tem muitos e alguns sucessos, foram o mesmo riscado do roteiro. Ele não canta mais de jeito nenhum ele não canta mais de jeito nenhum, outros tentam não cantar, mas o público exige e o artista acaba cedendo. O caso mais representativo disso é o que envolve a canção Outra Vez, que para Roberto Carlos é, é e sempre será um tema de amor infeliz. No primeiro show da fase do dogmatismo amoroso, em novembro de 2000, em Recife, ele até arriscou cantar a composição de Isolda, mudando o verbo para o presente. Em vez de você foi, você é o maior dos meus casos, mas não se sentiu à vontade, pois não dava para mudar todos os verbos e o público também achou aquilo muito estranho. Resultado, Roberto Carlos decidiu então riscar outra vez do roteiro de suas apresentações e banida ela ficou até o momento da gravação do primeiro DVD do cantor no show ao vivo no estádio do Paquembu em São Paulo, em 2004. A produção insistiu com Roberto Carlos para ir incluir outra vez naquele show porque esta é uma de suas músicas mais solicitadas, e os fãs sentiriam falta dela no DVD. O cantor relutou um pouco, mas acabou concordando em anistiar a canção banida. Entretanto, ele não mentiu no palco, e no momento de cantar, outra vez confessou ao público que aquela não era sua vontade. Em momentos muito alegres, eu cantei canções muito tristes, e curiosamente, em momentos muito tristes, tenho cantado canções alegres. No meu momento atual, sinceramente, não gostaria de cantar essa canção. Já tem algum tempo que não a canto. É uma canção muito triste e que diz muitas coisas que eu não gosto de dizer hoje. Mas eu sei que vocês gostam muito dessa canção. Então... E Robert Carlos cantou outra vez com lágrima na voz. Tudo isso expressa o dilema de um artista que criou uma obra vasta, livre, aberta. E agora tenta enquadrá-la, fechá-la, reduzi-la a um dogma, a do amor bem-sucedido. Perfeito, eterno, que ele contribuiu em seu ideário e universo particular. A questão que se coloca é que quando isto será sustentado pelo cantor, não apenas no plano artístico, mas também na sua vida pessoal. Ao ser perguntado durante uma entrevista coletiva em 2004 se naquele momento estava amando alguém, o cantor foi enfático. Eu continuo amando Maria Rita, muito e cada vez mais, mas quando perguntado sobre a importância do sexo em sua vida, o cantor foi outra vez enfático. Sexo é importante para mim, sempre foi e para sempre será. Depois do passado, o primeiro ano de viuvez de Alberto Carlos, jornais e revistas não cansam de arranjar um novo romance para ele. Apesar da vida discretíssima que leva, o cantor não conseguiu ficar imune ao diz que me disse sobre supostas namoradas, e o elenco é vasto e variado. No início de 2001, por exemplo, foi divulgado que Alberto Carlos estaria namorando a bailarina clássica Ana Botafogo, na época também recém-viúva. O cantor desmentiu. Não sei como surgiu esse boato. Tenho uma grande amizade com o doutor Hernani e Maria Dulce, que são meus, que são seus pais e quem eu vejo sempre. Embora tenha muita admiração e respeito pela Ana, a vi pouquíssimas vezes. Não entendo como alguém inventa e publica uma história dela. Uma história dessas. O suposto caso dele com Ana Botafogo acabou desaparecendo da mídia, mas no final de 2004 foi publicado que o cantor estaria com outra nova namorada, Maria de Fátima Barbosa, secretária de Aécio Neves, governador de Minas Gerais. Mais uma vez, Roberto Carlos negou tudo. Maria de Fátima esteve em três shows meus e sempre que foi ao camarim estava com um grupo de amigos. Basta isso para dizerem que tem uma nova namorada. É um exagero que inventam a meu respeito, não tem nada a ver. Quando esse caso da secretária já estava devidamente esclarecido, em julho de 2005, a revista Contigo divulgou outro, que Roberto Carlos estaria namorando a atriz Luciana Vedramini, de quem o cantor havia efetiva efetivamente se aproximado no ano anterior, depois daquela reportagem da Veja sobre o toque. Dessa vez, foi a própria atriz quem se apressou a negar o romance. Não entendo de onde tiraram isso. Eu e o Roberto temos um relacionamento normal, de amizade, e nos encontramos raramente, garantiu Luciana. Mas o caso persistiu na mídia no dia 19 de março de 2000, foi publicado no jornal. Tá errado essa data aqui, hein? Mas o caso persistiu na mídia. Peraí. aí. Quando o caso de 2005 com a secretária foi. Quando o caso de 2005 com a secretária do Aesso foi revelado. Aí veio esse caso de Luciana Vedramini, né? Beleza. Mas o caso persistiu na mídia e no dia 19 de março de 2000, tá aqui no livro, mas não é 2000, deve ser 2005, sei lá, 2006, foi publicado no Jornal do Brasil que dois dias antes, uma sexta-feira, Roberto Carlos teria ido pessoalmente à joalheria h Stern em Ipanema, no Rio, comprar um par de aliança. Não, claro que não. Será que pelo menos quem deu a notícia se deu ao trabalho de ligar para h Stern para saber se realmente fui eu quem estive lá? Naquela sexta-feira, dia 17, eu estava no Rio de Janeiro, afirmou o cantor em seu site oficial. Parece que, em cada desmentido, o um artista estimula ainda mais os fofoqueiros de plantão a divulgar o um novo caso de amor para ele. Assim, em maio de 2006, surgiu a notícia de que Roberto Alberto Carlos estaria namorando a sua sala de carioca, Manuela Ferrete. É mentira, rebateu imediatamente o cantor. Conheço, sim, Manuela Ferrete, e a vi recentemente no aniversário da minha cunhada, Maria Emir. Mas é só isso, nada mais que isso. Pois bastou ele negar este para surgir um novo boato o de que ele estaria namorando sua dermatologista, doutora Márcia Ramos. Poxa, essa conversa de novo? Não, não é verdade, rebateu o cantor, irritado. Doutora Márcia é minha dermatologista há quase três anos e qualquer história além disso é uma grande invenção. Em meio a essa constante boataria, não falta quem torça para que efetivamente o Carlos encontre um novo amor. É o que manifesta, por exemplo, seu filho Dudu Braga. Sempre respeitei as decisões do meu pai, mas gostaria que... E fizesse sua vida amorosa, não necessariamente com um casamento, mas por que não namorar e aproveitar? Até mesmo a família de Maria Rita apoia o um novo romance na vida de Roberto Carlos. A gente torce, claro, sou viúva e sei que quem está no coração da gente não sai, mas sentimos falta da presença física de alguém, afirma Maria Emir Broto, irmã de Maria Rita. Por tudo isso, vê-se que o sinal está aberto para Roberto Carlos passar uma nova Passar com uma nova companheira, que teria a difícil missão de viver com alguém que jura amor eterno a outra. E isso o artista não se cansa de afirmar em entrevistas e shows. Eu sei que vou amar Maria Rita eternamente. Mesmo que tudo aqui se modifique, nada vai mudar meu sentimento. Uma série de coisas pode acontecer à minha volta, porque a gente segue a vida de acordo com as coisas que vai encontrando no caminho. Mas o meu peito nada muda, nem nunca vai mudar. Pensei, pensarão muitos que ele ia afundar nas margens plásticas de um Ipiranga de Glória Passageiras. Carlos Lacerda. Penúltimo capítulo, gal galera. Penúltimo capítulo. Vamos ver se tem imagens aí, ou enterro de Maria Rita... Esse Dudu Braga morreu também, né? Não morreu, gente? Mor morreu. Morreu esse ano, pô. Ele morreu esse ano, pô. É isso aí, galera. Então terminamos o... Nossa, eu tô can... um pouco cansado desse livro, velho. É muito grande, né? Ele é muito... Redundante às vezes, o autor. Não sei se é porque tá na primeira versão, né? Ele não fez outra versão. Porque foi proibido. Nossa, mas tá muito puxado esse livro. Chegamos na última. Chegamos na última página, gente. Ou última página, último capítulo. Ah, o último capítulo é curtinho, são só 16 páginas. Só 16 páginas, tá? O último capítulo Gente, manda nos comentários aí O próximo livro que vocês querem que eu leia Vou tentar ler dois, três de uma vez Pra não cansar tanto, beleza? Salve, comissários Pode mandar aí a música, mano Manda no meu Instagram lá Manda aí que eu escuto sim, mandou uma opinião é, Tamir.felipe não, é Tamir Felipe, meu Instagram Manda lá que eu escuto sim, mano é... Então é isso, gente é... Hoje à noite tem The Voice, tá? Então não tem mais live hoje Vou dar uma olhadinha na Amazon aqui E como só falta 16 páginas Aí não sei, vou ver se eu termino de ler hoje esse livro aqui O último capítulo esse livro aqui foi puxado velho muito grande mano igual aquele Led Zeppelin lá muito grande mano Vou ver se na próxima pega uns livros um pouco, um pouco menores mas é isso aí tamo juntos pode dar com compartilhada mostrar para um amigo que você gosta lembre-se se você não escutou os outros livros ainda tem lá no, no nosso podcast tem aqui também no canal lá no Spotify a é Discoteca Cash, é só pesquisar por lá se você seguir puder seguir a gente lá também é, dá uma moral pro trabalho, porque o Spotify entende que é um conteúdo relevante. Beleza? Então é isso aí, mano. Tamo junto, galera. Beleza, mano. Vou dar uma olhada e te comento lá com você. Tamo junto, galera. Falou!